0: Schnick, Schnack, Schnuck. Stein. Schiere. Schick, Ach. du hast gewonnen.
1: Ja, Oliver Stone halt. Und damit herzlich oh. willkommen zu einer neuen Ausgabe, ein Hauch von Film, mit dem guten Lukas. Hallo. Und dem guten Patrick. Hallo. Hallo. Unser erster Gast, stell dich
2: doch mal vor. Ja, ähm, man könnte uns eventuell, oder beziehungsweise mich könnte man jetzt eventuell kennen von äh, dem Podcast Filmpodcast Projekt Chaos, äh, wo ihr beide ja auch schon mehrfach zu Gast wart. Ähm, ja, da sind wir, glaube ich, formattechnisch gar nicht so weit weg von eurem. Also wir äh, nehmen uns eigentlich immer alle zwei Wochen äh, einen Film vor, den wir dann auch oft mit Gästen, ja, so gut es geht, in, von in jeder Hinsicht analysieren. Also inhaltlich, auch äh, formal, äh, auch was der Film vielleicht äh, politisch zu sagen hat und machen das meistens immer so in 60-90-minütigen bis 90 -minütigen Folgen und hin und wieder kommt auch mal eine Fünfheitsfolge angelehnt an das Format Rocket Beans, wo wir ja das erste Mal gemeinsam aufgenommen haben ähm, und ich natürlich völlig verdient gewonnen hatte.
1: Ja, also da möchte ich dann direkt einsteigen und äh, kurz, weil wir haben das Glück in einer Runde zu sein, wo jeder das Glück hatte die Indianer von Cleveland gesehen zu haben.
0: Oh ja, das stimmt. Oh ja,
1: das stimmt, ja, ja. Und jetzt möchte ich noch mal von dir hören, ob du immer noch findest, dass die Indianer von Cleveland ein schlechterer Film für einen für Morgen ist, wo man einen Kater hat, als, ja, The Wolf
2: of Wall Street. Äh, nee, also ich würde, ich, das würde das ich, das werde ich jetzt hier nicht vorlaufen, Mikro zugeben, aber... Ich würde definitiv sagen, er wäre er wäre in Consideration, aber gegen Wolf of Wall Street, nee, da kommt er nicht gegen dran. Finde ich immer noch frech. Aber das ist <lacht> natürlich
1: ein äh, Teil von Filmfights, dass man sich da auseinandersetzen muss. Naja, ähm, aber immerhin äh, ja, konnte ich schon an zwei Leute den Film abdrücken. Also, das soll gut. Ja, ich, ja. Bin
2: auch sehr, ich bin auch sehr dankbar für die Empfehlung, also wirklich, ich glaube, ich hätte mir den sonst nie im Leben angeschaut. <lacht> <lacht> ja, so ist das.
1: Lukas habe ich den ja auch, ähm, nachdem ich bei ihm zu Gast war bei Wer wird Filmionär, glaube ich, aufgedrückt. Das ist korrekt, ja. Der war auch positiv äh, überrascht, also ja, ja. Das, das ist an, alle, cool. an alle da draußen, äh, die Indianer von Cleveland gucken. Das ist dann, jetzt so schon mal das, was ihr aus diesem Podcast ziehen könnt.
0: Ja, oder auf Letterbox
1: Major League, das ist der englische. Genau, Titel. Major League ist der Originaltitel. Dass jetzt die
2: Sequels auch sein müssen, ist eine andere Frage, aber ja, wir werden sehen. Und, und man muss sich auch fragen, warum der deutsche Titel halt irgendwie schon nicht so geil ist wie der englische. Also Major League klingt halt in meinen Augen viel catchier als die Indianer von Cleveland. Ich meine, das sind <lacht> die Cleveland Indians, also was, ja, was? Alle, alle, ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt so, als würdest du irgendwie einen Film über die Chicago Bulls machen, das wären dann die Bullen von Chicago, also Ja, Das ist halt so meine, 80, gucken. Das, das ist halt so diese 80er Jahre Eindeutschung Ja, es gibt Schlimmeres, okay mhm. Klar, Beverly Hills, Ninja, die Kampfwurst mhm. kennt, ihr, kennt ihr das? Nee, nee Nein. Was ist, also den, wie ist der also Originaltitel? Das, das, das müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Ich kenne immer nur diesen deutschen Titel, den ich halt abnormal abfeiere, der ist wirklich so... Der <lacht> das klingt sehr verrückt, ja. Also, äh, gut. Ich gehe gleich mal auf Recherchetour. tour äh, Du kannst weiter im Programm machen. Okay.
1: <lacht> okay wir haben, wie ähm, ihr durch unsere Einleitung eventuell herausgehört habt oder einfach am Ende der letzten Ausgabe gehört habt, ähm... Es gibt auch Leute, die Unser können lesen. Unser heutiges Thema. Ja, es gibt Leute, die können lesen. Wenn ihr es angeklickt habt, dann habt ihr wahrscheinlich <lacht> den Titel gelesen. Es geht <lacht> um Oliver Stone Filme. Und zwar um sechs ja. an der Zahl heute. Expliziter. Ja, genau. Sechs, sechs Stück. Ja. Und äh, wir gehen da wahrscheinlich nach Erscheinungsdatum durch. Ja. Würde ich gut. sagen. Ja. Ja. Und zwar ja. dann. Äh, Rattern wir jetzt einfach mal eben schnell runter. Es geht um Talk Radio, Born on the 4th of July, The Doors, JFK, ähm, Nixon und Any Given Sunday. Und Richtig. weil der gute Patrick ein großer Fan von Oliver Stone und seinen Filmen ist,
2: ähm, ja, ist er heute hier. Ja. Ja, und freue mich. Und, und freue mich endlich mal, freue mich mal wirklich in aller Ausführlichkeit über seine Filme sprechen zu dürfen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sehr, wie, wie froh du noch gestimmt bist, nachdem äh. wir
2: durch sind mit dem Podcast. Spoiler wir werden. Spoiler. Wie, wie gesagt, wie gesagt ich, ich befürchte eine fünf, inoffizielle Fünfheitsfolge.
1: Ja, also ich sag mal von vornherein so: Weder Lukas noch ich sind jetzt die allergrößten Oliver Stone-Filme geworden. Durch, Sie, <lacht> durch die Filme. Ihr, sei, ich, ihr, ihr, sei, ihr seid die allergrößten Oliver Stone-Filme. Hast du Fans, gesagt. Fans seiner Filme, Entschuldigung, ja, ist doch, ich meine, das spricht für die Qualität, die wir hier an den Tag legen, du weißt, worauf du dich eingelassen hast, also yeah, ich, ne.
0: ich glaube, wir haben eigentlich schon so ein bisschen verschiedene Seiten, ich, ja, ja doch, ja, es geht, es geht,
1: ich glaube, ich, ich bin noch ein bisschen mehr einen, in der Mitte, ja, ich meine, ich habe zumindest einen gefunden, den ich richtig, richtig klasse fand, also, ja, das so. Also, ich, finde ich gut, <lacht> Ja, äh, wollen wir dann einfach direkt reinstarten?
2: Klingt gut. Ja, ja. Ähm, ich, kann noch, ich kann noch, kurz ergänzen. Also äh, Beverly Hills Ninja die Kampfwurst ist tatsächlich gar nicht besonders übersetzt worden. Es hieß einfach nur mal Beverly Hills Ninja ganz normal und die haben sie einfach die Kampfwurst noch hinten dran gepackt, um das der Vollständigkeit aber mal gesagt zu haben.
1: Beverly Hills Ninja die Kampfwurst. Okay. Dann äh, gut wieder 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 schlauer geworden heute. Ja
2: wieder wieder was dazugelernt muss man den kennen irgendwoher? her ich das... keine das sieht irgendwie so nach so einem richtig üblen B-Movie aus also oder C-Movie also äh, besonders preis ich weiß nicht was das sein soll aber Chris, ja, ich mein, aber Chris, Chris Rock mein... spielt mit Chris Rock Ganz, cool, ganz wild ja, also ich, ich, ich meine Lukas und ich haben The
1: Happening gesehen also so schlimm kann es nicht sein <lacht>
2: oh, oh ja eigentlich also wir könnten auch gerne in Eminem schamalan Podcast
1: noch spontan machen. <lacht> ich meine da, das, das 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 heben wir uns für ein andermal auf weil da sind der Lukas nicht immer noch drauf oh. und dran die Filme zu vervollständigen <lacht> will man ähm. das wirklich vervollständigen das ist die Frage aber jetzt haben wir The, das The Happening uns auch durch die ganze Zeit. Wir, also wir kommen wir haben The Happening uh, The Visit and After Earth durchgestanden jetzt können wir auch noch den Rest gucken würde ich sagen ja ich meine, ich mein, war war was war bisher
2: der schlimmste ja. Schamalan? Happening. The Happening. The Happening? Okay. Ja. Auf jeden
1: Fall. Ja. Das ist also einfach. Ich, also, nee. <lacht> Drei Monate später ist das Stichwort. So das das hat mir den Rest gegeben.
2: Also ich habe ja. das. Ich, ich habe den leider noch nicht gesehen. Alle sagen mir immer, das ist so ein. Ähm, also der ist schon wieder so schlecht, dass es schon wieder spektakulär unterhaltsam ist. Das ist es nicht so? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich also, fand den
2: tot langweilig.
1: Der ist okay. einfach nur super lang. Ich würde nicht mal sagen, dass er spektakulär schlecht ist, sondern der ist einfach, der ist einfach schlecht und halt, der, der tut wirklich nichts, um dich irgendwie an der Stange zu halten. So gar nichts. Wow. Also, <lacht> ja, und dann, Man ne, geht's halt am, also der letzte Akt ist halt äh, to totales, ein totaler Mittelfinger eigentlich. Wow. Ja.
2: Also, mein, mein persönlicher, also mein persönlicher Tiefpunkt mit dann war ja immer The Visit. Also, das war. Oh, ja. <lacht> der, der ist
1: Platz 2 von hinten, ja, ja, auf jeden Fall. Boah, The Visit ey. ist auch also, ganz schlimm. Ja. Da ich verstehe wirklich nicht, wie der einen so guten Durchschnitt haben kann auf Letterboxd. Der ist ja 3.1, oh? glaube ich. Oder 3.0. Ich begreife das, begreif das auch
2: überhaupt nicht, was also dieser Film. Das, also, ich meine, es soll ja kein podcast werden, aber der ist wirklich einfach eine absolute Vollkatastrophe. Ja, das ist ziemlich furchtbar.
1: Das ist alles, alles ziemlich mies. Ja, ja genau, aber du hast schon gesagt, es soll keine Schamanan-Folge werden. Das machen wir mal anders und dann ja, gucken wir mal und ziehen wir dich auf jeden Fall in Betracht als, als äh, erneuten Gast. Wir werden sehen. wir ähm, Jetzt starten wir erstmal rein mit Talk Radio und weiter kannst du von The Happening fast nicht entfernt sein. <lacht> <lacht> Absolut. Also
2: qualitativ Talk. sowieso.
1: Genau. Also in äh, Talk Radio geht es um einen Talkshow-Host äh, im Radio, der live, ähm, der der in ganz Amerika live gehen soll in naher Zukunft und äh, dann wird halt im Grunde konfrontiert mit vielen Leuten, die ihn nicht so, nicht so gut finden. Und das ist so so grob. Äh, denke ich mal, der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Und äh, ich habe von dem Film noch nie gehört, bevor du gesagt hast, der muss mit rein. Ich, ich bin sehr dankbar dafür. Ja, gern geschehen. Also ich fand den richtig, richtig stark. Muss ich, muss ich einfach so sagen. <lacht> ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier eine Diskussion aufziehen. Schafft, ja. schafft irgendwas. Von ähm, ja, also, <lacht> du an.
2: <lacht> Wir können nicht sagen, du fängst an, <lacht> irgendeiner muss jetzt anfangen Du, du, ja, nee, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen Also ich habe den damals auch überhaupt nicht auf, den, äh, auf der Platte gehabt ähm, Weil mir auch, also erstmal ist das Problem Tor Grady, die hat eine furchtbare Auswertung hier in Deutschland Die kriegst du eigentlich nirgendwo, ähm, wenn überhaupt dann nur, also ich habe irgendeine so Import-DVD aus England oder Amerika, ich weiß es nicht ähm, Und so eine deutsche Auswertung von dem, Ding kriegst du eigentlich nirgendwo ähm, und aber als ich dann gehört habe, okay, das ist Oliver Stone und ich hatte ja auch so diese Phase, wo ich dann Oliver Stone-Filme ohne Ende gebinged habe. Und als ich den dann so reingeschmissen habe, ich. Also das war, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so kurz davor zu sagen, ey, ist das eventuell sogar der beste Oliver Stone-Film, den ich bis dato gesehen habe? Weil ich finde, der ist so unglaublich geil und ist auch so in so vielerlei Hinsicht so so, nicht so typisch Oliver Stone, wenn, also, wenn ihr versteht, was ich meine, der, 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 der war, der Auf war irgendwie so, ja. der war so erfrischend anders irgendwie, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das ursprünglich, also, dass die Vorlage ein Theaterstück ist, das Eric Bogosian, der Hauptdarsteller, selber geschrieben hat und auch selber vorgeführt hat. Und ich glaube, das hat dem Film gut getan, dass Oliver Stone so ein bisschen mit Eric Bogosian sich anscheinend so ein bisschen arrangieren musste und nicht so ganz seine eigene Kopfgeburt war, der Film, sondern dass er halt wirklich was umgesetzt hat, was so mehr oder weniger schon eine Vorlage war. Und ich finde den einfach unglaublich geil inszeniert, unglaublich mitreißend. Eric Bogosian ist einfach eine absolute Wucht und hat eine absolut geile Stimme. Voll und
1: ganz. Ich mag hier auch tatsächlich den oder besser gesagt die Visualität äh, allgemein. Also ja. was Robert Richardson, den kann man jetzt eigentlich in <lacht> fast jedem <lacht> Film loben. Ja. Ähm, aber ich finde hier in, in Talk Radio gerade, da ist äh, das ganze Setting und die, die ganze Thematik gibt dir natürlich auch schon die Gelegenheit. Ähm, Viele lange Shots zu haben und äh, einfach viel drauf zu halten. Gerade, wie du sagst, äh, wenn es halt quasi vom Theater kommt und der, der Typ da eben auch selber herkommt, dann ist das natürlich umso besser. Man merkt es und es ist qualitativ einfach ein ganz, ganz hohes Level auch schauspielerisch von ihm. Aber wie er auch mit der Kamera dann gespielt wird, wir haben da diese typischen, ähm, diese typischen, ja, dicken Fenster. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendeinen Fachbegriff gibt. Um, ich glaube, dicke, äh, <lacht> dicke, dicke, dicke Fenster ist schon richtig. Dicke Fenster ist, glaube ich, der der ähm, Scientificallys. Was? Äh, ah, das ist der technischste Ausdruck, den ich äh, dafür finde. Das ist das richtige,
2: das ist das richtige Fachjargon.
1: Genau, ja. Und äh, finde so ganz stark, wie er wie er da auch mit den Spiegelungen spielt, äh, viele Personen gleichzeitig ins Bild bringt, das ist einfach äh, ganz ganz stark aufgezogen. Ich glaube. Äh, ja, bei mir persönlich, also für mich persönlich ist es der beste Oliver Stone tatsächlich. Das kann ich hier an der Stelle schon mal vorwegnehmen.
2: Also ab hier geht nur noch bergab. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich fand ihn ja, ja auch... nicht ganz, aber ja. Ich fand ihn ja auch wirklich
0: gut. Ähm, mein Problem war dann, ähm, der Film hat ja so zur Hälfte ungefähr ähm, ein Flashback eine sehr lange Zeit, wo er so Flashbacks aufarbeitet und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ich hätte das gar nicht gebraucht. Ich fand nämlich dieses Kammerspielartige, wie der Film inszeniert ist, ziemlich grandios und dann wurde ich so ein bisschen rausgerissen. Natürlich gibt es der Figur von Eric Bogosian mehr Tiefe, um, aber ich, für mich hätte es auch gereicht, wäre der Film 20 Minuten kürzer gegangen und es hätte diesen Flashback nicht gegeben, wir hätten uns wirklich die ganze Zeit nur in diesem um, Radiostudio befunden, um, hätte ich auch sehr interessant gefunden, um, das ist so
2: vielleicht mein größter Kritikpunkt an dem Film, aber der ist trotzdem halt noch wirklich gut. ich kann das, kann ich nachvollziehen, dass das so ein bisschen die Dynamik rausnimmt, aber ich, was ich gerne noch, worauf ich gerne eingehen würde, ist das, was du gesagt hast, Tim, ist, also wie Oliver Stone aus diesem wirklich absolut begrenzten Setting so eine geile Filmsprache rausholen kann, finde ich, zeigt halt auch wirklich, worüber wir jetzt auch mehrfach noch sprechen würden, einfach was für ein unglaublich begnadeter Handwerker Oliver Stone einfach mal allen voran ist. Also wie ähm, vor allem er und Robert Richardson, die ja leider schon lange nicht mehr zusammenarbeiten, ähm, was die einfach eine Zeit lang für ein Traumduo waren. Also ich glaube, die haben wirklich, sie also haben einfach total zueinander gepasst. Also da hattest halt Robert Richardson mit seiner, mit seiner immer gottgleichen Kameraarbeit ähm, die aus irgendwie jedem Raum, aus jeder Ecke des Zimmers irgendwie noch was visuell Interessantes rausholt und dann hast du halt so einen Oliver Stone, der halt auch so ein bisschen so Guerilla-Style diese Kamera einfach mitnimmt und die durch dieses ganze Studio sich bewegen lässt ähm, und, und die Kamera kreisen lässt durch die Räume besonders, besonders geil finde ich am Ende, wenn er diesen totalen Nervzusammenbruch hat und, ähm, diese, und praktisch die Kamera sich so dreht, als würde ähm, alles um, also als würde praktisch sich sein Tisch drehen äh, erinnert ihr euch am Ende vom ja. Film? genau Grandios, von auch es ist,
1: es ist sehr, sehr stark. Allgemein auch da, dass das Schauspiel wie. Also, ich kann da gar keine Worte für finden. Was Eric Bogosian da abliefert, ist einfach fantastisch. Und ich habe den Typen halt auch so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, also es kann auch daran liegen, dass er alle manschein nach nur in Anka Gems noch mitgespielt hat. Also, von da ja. könnte ich ihn noch kennen, auch wenn ich nicht sagen
2: könnte, wer er da ist. Das, das ist der, das ist der, ähm, das ist dem sein Verwandter, der ihn die ganze Zeit, äh, der Adam Sandler ständig im Nacken ist wegen dem Geld. Ah. Okay. Ich, ich muss auch sagen, ich bin kein großer Anker-Gems-Fan,
1: deswegen uh. äh, habe ich den auch schon wieder viel verdrängt. Aber ich sehe auch gerade, dass sind Dolores Clairebone spielt er auch mit. Seine King-Adaption, wenn ich mich nicht irre. Da werde ich dann auf jeden Fall auch mal reinschauen. Äh, naja, also, um darauf zurückzukommen, der spielt hier. Phänomenal und das ist wirklich ähm, ganz, 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 ganz stark. Ja, und also ich muss auch mal auf, auf das hängen, was du gesagt hast, Luca. Äh, Lukas. Luca. <lacht> <lacht> oh, neuer Podcast-Partner, mein Gott. Ja. Ähm, ich kann es verstehen. Für mich waren auch die Szenen wesentlich stärker, die ähm, sich auf, auf das Kammerspiel eben... Äh, fokussiert haben, gab es ja auch äh, zu Beginn gleich so eine leichte, äh, so einen leichten Thriller-Plot fast schon. Ich finde, du kannst den Film eigentlich fast auch schon Thriller nennen stellenweise. Ähm, da, da ist irgendwie so eine oftmals unterschwellige, aber manchmal auch sehr präsente Anspannung da, die ich, die ich einfach, also die mich so richtig mitgerissen hat. Dagegen sind dann die Szenen, die äh, außerhalb spielen, tatsächlich ein bisschen ja, ich, ich will mal sagen simpler. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut. Äh, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen oder so. Also es war auch alles noch relativ vernünftig. Aber ich fand es einfach so, wie hier mit Anrufen auch gespielt wird dann, äh, Interior, ähm, fand ich es ein, ein bisschen stärker doch, muss ich sagen. Wäre jetzt, wär jetzt so mein Punkt dazu. Ja. <lacht> ich finde das
0: fasst eigentlich schon ganz gut Talk Radio zusammen oder Eine grandiose Kamera, ein grandioser Eric Bogazian. Für mich ist das kein Film, über den ich jetzt stundenlang sprechen könnte. Da habe ich jetzt andere hier auf der Liste. Aber ähm, ich finde das einfach ein sehr, sehr starker und solider Film, äh, den man unbedingt weiterempfehlen sollte. Vor allem, weil er halt auch äh, sehr unbekannt ist. Ähm, unverständlicherweise.
2: Unverständlicherweise in der Filmografie von Oliver Stone <lacht> und
0: ja, also Ja, er, er, er,
2: er, er nimmt ja in Oliver Stones Filmografie auch eine ganz besondere Position, und wenn man sich mal anschaut zu welchem Zeitpunkt der Film eigentlich kam Oliver Stone hat 1986 Platoon gemacht, hat dafür mhm. riesigen kommerziellen Erfolg eingefahren, hat einen Oscar bekommen, ähm, war, der war mehr oder weniger auf der Höhe seines Schaffens zu dem Zeitpunkt macht dann im nächsten Jahr Wall Street, kassiert wieder den nächsten Oscar für seinen Hauptdarsteller halt eben ein und macht dann auf einmal mit Talk Radio eigentlich so einen super kleinen ähm ja, so einen kleinen budgetten auch einen kleinen
1: Gedachtenfilm, ja. Ja,
2: einen kleinen Gedachtenfilm, wobei man, okay, man muss dazu sagen, ähm, das habe ich erst später rausgefunden, John C. McGinley, der ja einer der Lieblings, also, also so ein Standarddarsteller in Oliver Stone-Film ist, der hat mal erzählt, dass er ähm, Wall Street und Talk Radio, also dass das parallel gedreht wurde tatsächlich. Also früh morgens hm. ist er praktisch äh, in dem, an dem Set von Wall Street gewesen und abends haben sie Talk Radio aufgenommen. Boah, Wahnsinn. Ja. Das,
1: das ist eine Leistung
2: Aber das ist generell so ein Ding, worüber wir, gleich, worüber wir wahrscheinlich noch mehrfach sprechen müssen ist einfach Oliver Stones anscheinend abgefahrene Arbeitsethik weil einfach der Typ hat einfach 10 fucking, fucking Filme in 10 Jahren abzuliefern das ist schon, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich eine Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, was er da für Filme gemacht hat. Das sind ja keine anderthalbstündigen, so, also nee, nicht so Woody Allen-mäßig so ähm, anderthalbstündige Dialogfilme, Seicht,
1: sondern. ne? Also ja, ja ich weiß, nicht du Ja. ja Und so da das sind, das sind ja auch, also das wollen wir jetzt nicht abwerten, zwingend mal, nee, da sind nee, ja auch wohl. einige gute Filme dabei. Klar, ähm, mit, Aber mit... Es ist, ja,
2: genau, sprich dich aus, guter Mann. Nee, also, nee, Woody Allen ist natürlich auch äh, super klar, aber nur seine Filme sind halt einfach, was die Production Values angeht, natürlich bei weitem nicht so aufwendig wie jetzt äh, unglaublich große Konzertszenen wie in The Doors oder dieses absolute Schnittgewitter aus JFK oder... Ähm, oder auch so ein Film wie Natural Born Killers wo Oliver Stone angeblich elf Monate dran geschnitten hat also das, wo, ich, wo ich mir wo ich mir so denke okay wie wie schaffst du das also der der muss ja wirklich zehn Jahre lang praktisch nur am Set nur am ja. Set
1: gesessen sein ich meine wenn man sich Natural Born Killers anguckt dann weiß man was da geschnitten wurde also da weiß man wo die Schnittarbeit hingeflogen ist ähm, so viel wie da übereinander gelegt wird stellenweise aber ja, ja ich weiß was du meinst es ist kein kein Midnight in Paris, wolltest du eben sagen, das wollte ich eigentlich aus hier rauskitzeln, das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde den um, auch großartig. Ja, oder welchen ich auch noch super finde, so ähnliche Zeit, ist äh, Vicky Christina Barcelona, den ich auch richtig klasse finde. Okay, der war jetzt noch drei Jahre früher, aber trotzdem. Ähm, da sind viele gute Filme auch dabei, aber es ist natürlich so ein anderes... Es ist einfach eine andere Welt, kann man eigentlich schon sagen, ob man sich jetzt eben in diesem Rom-Com mit Drama-Elementen äh, bewegt oder halt full ins Drama reingeht und da wirklich probiert, sehr viel auch aus seinen Charakteren eben herauszuholen. Was mhm. was ja beispielsweise bei Talk Radio und das ist ja das Krasse, trotz dieser Limitation im Setting ähm, extrem gut passiert. Also du kriegst einen sehr guten Eindruck davon, welche Person dir dagegen oder welche, welcher Person du da gerade zusiehst, nur ja. von den ersten 20 Minuten äh, ja. Prolog quasi. Die ja. ich übrigens äh, als als Einleitung in dem Film, also ich fand die grandios. Also es war wirklich was, wo ich sagen würde, okay, diese Einleitung ist mit eine der besten Filmeinleitungen, die ich so kenne.
2: Mhm. Wie hat, euch, wie hat euch eigentlich diese generell diese ganze, also dieses ganze Setting gefallen, weil dieses, diese, diese also dieser Beruf des Schockjockeys oder Schockjocks wie man die nennt, ähm, ist mehr oder weniger dieser, diese, diese, diese Radioshows. ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas gibt, wo du einfach extra Leute in die Leitung reinholst, <lacht> die halt wirklich so Sachen vom Stapel lassen, wo man sich so denkt, naja, also ich kenne jetzt hier in Deutschland keinen Radiosender, wo du sowas bringen kannst.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, ach, wie heißt der von, von 1 Live oder so? Da gibt es ja auch Leute, die dort anrufen können und irgendwelche von ja. Geschichten erzählen. Ich habe seinen Namen leider vergessen, aber der ist eigentlich auch relativ deutschlandweit bekannt. So, macht ja seit so, 20 Jahren.
1: Meinst du Domian?
0: Ich glaube schon, ja, ja.
1: Ja, das ist ein guter der Mann. Der macht das ja auch ja so ja was. Ernst, ja. Also, das ist ja ernst gemeint. das soll zu einer vernünftigen Konversation kommen, das kannst du hier ja eigentlich fast schon nicht behaupten. Nee. Das stimmt, das stimmt. Aber so, ist es ein. Ähnlicher
0: Beruf klingt falsch, aber im Endeffekt machen sie ja das gleiche, nur ja, halt mit einer anderen, ähm, halt, anderen
1: Ernsthaftigkeit. Ja, und ein Jogradio ist ja auch auf ja.
0: Konfrontation aus.
1: Ja, Weise. eben. Was natürlich, um, äh, was, was cool ist. Ja, was auf jeden Fall cool ist. Was, also was, was natürlich nicht cool ist, aber was äh, den Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall, ja.
2: Ja, nee, es ist halt, es ist, es ist es hilft auch unglaublich, diese Ambivalenz dieser Figur beizuwohnen, weil ähm, er ergibt sich ja gerade in dieser Rolle, diese, als dieser, ähm, dieser Radio-Talk-Host, ähm, ist ja ganz interessant immer zu sehen, wie sehr er eigentlich eine unglaublich widersprüchliche Figur. Ist. Also er ergibt sich da ja schon so ein bisschen moralisch erhaben über natürlich Figuren, über die man sich auch relativ leicht moralisch erheben kann, mhm. also wenn da irgendwelche Nazis anrufen und da antisemitischen Scheiß von sich geben, ähm, dann ist, natürlich, ist er natürlich sofort in der, in, in der übergeordneten Position, aber wenn dann zum Beispiel seine Frau ins Spiel kommt, dann wird ja halt auch einfach mal klar, okay, er ist eigentlich auch selber ein riesen, riesen Arschloch, Deswegen dieser Nervenzusammenbruch am Ende natürlich auch so grandios ist, weil dann halt irgendwie so klar wird, okay, er, 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 er hasst mehr oder weniger irgendwie diese Leute, die dann immer bei ihm anrufen, aber weiß halt, dass er selber kein Stück besser ist in mancher Hinsicht als, als die und sich mit ihnen deswegen so verbunden fühlt.
1: Ja. Also, doch. Toller toller Film. Vor, vor fünf bis zehn Minuten wollte Lukas schon das Thema wechseln, also ähm... Wir haben auch noch fünf Filme, also, ja, also ich will also, mich jetzt dann auch nicht noch weiter daran aufhalten.
2: Nein, 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 also äh, machen wir
1: einfach mal weiter. Toller toller Film, einfach wirklich, wenn ihr wenn ihr einen der Filme, die wir heute hier besprechen, guckt, dann von mir aus den hier. Ja, ähm, ich bin eine andere Meinung, ich gebe eine andere, T <lacht> das heißt, ja, ich geb meine andere Meinung, ich weiß das ganz genau. Es gibt, es, gibt,
2: es gibt heute einen Haufen Filme, die ihr noch gucken müsst.
1: Ja, also wir haben ja auch gesagt, also wir wollen nicht zu viel spoilern. Wir kommen manchmal nicht drum rum, ein bisschen was vorwegzunehmen, aber wir halten uns verhältnismäßig bedeckt, würde ich sagen. Ähm, also wir gehen jetzt nicht voll auf Spoiler. Ihr braucht jetzt nicht, oder wir wollen jetzt hier nicht alles totschweigen. Also <lacht> nicht ab der ersten halben Stunde, da sagen wir gar nichts mehr, so ist es nicht, aber äh, wir müssen jetzt vielleicht nicht immer das Ende verraten, außer bei Zeug, wo es klar ist. Okay. Äh, geboren am 4. Juli. Auch wieder so ein Film, der in mega geilen Anfang hat, finde ich. Oder einen extrem starken Erstnackt. Hm, das ist eure Meinung.
0: Ähm, vielleicht sollten wir erst mal sagen, wovon der Film handelt. <lacht> ähm, der mal. Film handelt ja von Ron Kovic. Ähm, das ist ein Mann, der tatsächlich am 4. Juli 1946 geboren wurde. Deswegen heißt der Film auch geboren am 4. Juli. Und ähm, der tritt nach seinem Highschool-Abschluss ähm, ja schon aus idealistischen äh, Vorstellungen den Marine Spy, weil er für sein Land im Vietnamkrieg kämpfen möchte. Und ähm, sie kämpfen dann halt im Vietnamkrieg und begehen aber ähm, bei einem Einsatz ein Massaker an Zivilisten. Und ähm, sie haben dann einen sehr unkoordinierten Rückzug. Und äh, da glaubt äh, Ron, dass er aus Versehen einen seiner Kameraden getötet hat, im Glauben, es wäre ein Vietnameser. Und als er dann diesen Vorfall melden möchte, ähm, ja, sagt der Vorgesetzte, ähm, dass er es einfach vergessen soll. Und ich finde, da sieht man eigentlich ganz gut, was Oliver Stone auch sehr gut kann. Es ist diese sehr starke Kritik von Nationalismus und Patriotismus, die ich auch schon im Platoon echt grandios fand. Und es war einer der Gründe, warum ich mich sehr auf geboren am 4. Juli gefreut habe. Ähm, ich fand auch diesen ersten Akt, wie du, du gerade schon gesagt hast, Tim, echt stark, aber für mich flacht der Film dann, ähm, so ob der Hälfte des Filmes, schon irgendwie ab. Und ähm, ich habe dann ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht seht ihr das ja anders.
1: Ja, wollen wir vielleicht wieder reinstarten mit einem kleinen Monolog von Patrick? Ist das, du meinst, <lacht> das, ist, äh, das ist ein gutes Ding? Können wir nämlich unsere Meinung, meine, unsere entsprechend abweichende Meinung noch dazu äußern immer?
2: Ja, also ich muss sagen, Gebäude für den Juli ist so ein Film, mit dem musste ich erstmal auch ein bisschen warm werden. Ich würde behaupten, so die ersten zwei Mal, wo ich ihn gesehen habe, da hat er bei mir auch noch nicht so richtig äh, reingehauen. Da muss ich dir auch so zustimmen, äh, Lukas, ich habe den auch so ein bisschen unrund, vor allem dramaturgisch unrund empfunden, dass das alles irgendwie ein bisschen zu lang geht, dass der Film irgendwie etwas den Fokus verliert in seiner ganzen Erzählung. Aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, muss ich wirklich sagen, da hat er mich echt äh, an vielen Stellen wirklich echt sehr, sehr bewegt und irgendwo umgehauen. Also... Ähm, ich finde halt, warum der mir auch um einiges besser gefällt als Platoon, liegt da, liegt vor allem daran, dass es halt so eine sehr persönliche, also dass es ein sehr persönliches Schicksal ist, was da ähm, geschildert wird. Und ich mag dies, also ich finde den Film wirklich absolut geil. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir erstmal Tom Cruise in so einer eigentlich sehr frühen Rolle sehen und ich erstmal diesen Schachzug von Oliver Stone so genial finde. Den America Posterboy Nummer 1, Tom Cruise, der drei Jahre vorher noch äh, mit zahnpasta Lächeln in Top Gun mehr oder weniger den besten Propagandafilm für die US Army gemacht hat, den es überhaupt nur gibt, nämlich Top Gun. Ähm, und dann drei Jahre später ihn Oliver Stone für, die, für eine Rolle castet, wo er letzten Endes als so eine Art Abziehbild vom Vietnamkrieg her dienen soll. Und ich finde erstmal, der spielt das... Also was, was Cruise da aus sich rausholt, das ist halt auch wieder so ein Aspekt, den Oliver Stone immer in seinen Filmen hat, wo ich, den ich immer nicht genug loben kann. Ich finde halt, Oliver Stone zeigt dass er in, in vielen seiner Filme, dass er einfach ein überragender Schauspieler-Director ist. Also was Schauspieler unter seiner Führung abliefern zum Teil, von dem man es zum Teil auch gar nicht gedacht hätte, dass sie das können, ähm, spricht zum Beispiel Michael Douglas in Wall Street. Oder ähm, Eric Bogosin, gut, ich meine, das ist was, der, wie gesagt, er hat das schon als Theaterstück aufgespielt, aber ähm, auch, äh, trotzdem ist Eric Bogosin mit Sicherheit auch unter der Regie von Oliver Stone so aufgeblüht in Talk Radio. Und jetzt halt Tom Cruise, der ja vorher, wie gesagt, noch nicht so diesen großen Durchbruch hatte, zumindest schauspielerisch. Und dann diesen Film zu sehen, der wirklich so ein paar Szenen hat, also besonders diese Szene, wenn er zurück aus Vietnam kommt im Rollstuhl und dann dieses alte Foto von sich sieht, wo er ganz, ganz jung war und mehr oder weniger so, also, wenn du dieses Bild siehst, so du denkst dir so, ey, der Typ, der hätte einfach alles sein können, ja. Das, hätte der, das war eigentlich so der absolute King von der Highschool. Ähm, was natürlich vom Film auch sehr naiv dargestellt wird, muss man da nicht dazu sagen. Also, besonders diese erste Hälfte ist zwar gut, ist effektiv, aber sie ist natürlich auch sehr, sehr naiv, weil sie halt so dieses typische, so also dieses amerikanische Vorstadt-Idyll mit, 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 mit Ringen und, und Highschool-Abschlussball und was weiß ich alles, ähm, zwar mit drin hat, aber das tut dann trotzdem in meinen Augen so, so weh, wenn er dann zurückkommt und du einfach diese völlige Entfremdung von seiner eigenen Heimat ähm, verspürst. Und ich finde, das ist wirklich ein unglaublich bewegendes Drama, wo ich, ja, die ganzen dramaturgischen Schwächen immer noch sehe, aber Robert Richardsons Visuali äh, visuelle Aufbereitung ist wieder genial. Der Film ist, hat ein paar ganz, ganz grandiose Szenen. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr entlarvende Studie über einfach ein, ein amerikanisches Männlichkeitsbild der 60er und 70er Jahre, und auf der anderen Seite hat auch in, natürlich in, in, eigentlich eine sehr, sehr äh, böse Abrechnung mit dem, mit dem Vietnam-Trauma USA, was halt durch Ron Kovic halt wirklich sehr geil personifiziert wird. Deswegen, also ich finde den auch to absolut toll. Ich liebe den. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Film, der die Schrecken des
0: Krieges grandios darstellt. Und das Wichtige auch im Nachhinein, was passiert, wenn dann Soldaten wieder nach Hause kommen, äh, mhm. Veteranen. Ähm, fand ich auch echt grandios, diese Denkweise. Ähm, bei mir hat es dann halt erzählerisch nicht komplett funktioniert, aber du hast, es, du hast ja auch gesagt, vielleicht muss ich den einfach irgendwann nochmal gucken, ähm, aber allein schon ähm, dieses PTSD, wie das eingearbeitet wird oder dann gibt es ja auch Szenen in so einem ähm, ja, Veteranenkrankenhaus, also es ist schon, schon sehr heftig, äh, weil es so ja. authentisch und real wirkt. Ähm, das war auch für mich der, die stärksten Momente des gesamten Filmes. Sehr, sehr ja. starke Momente.
1: Auch starker Moment ist natürlich äh, bei der Prostituierten, was halt auch so dieses... Total Entmannende fast schon, natürlich, heraus äh, wo, das, wo das hervorsteht. Ähm, ja. Oder auch, äh, aber um darauf einfach nochmal zu sprechen zu kommen, diese erste Hälfte, äh, da, das sind auch so Kriegsszenen, einerseits äh, stilistisch ganz, ganz stark eingefangen, natürlich wieder mit einer grandiosen Kamera von Robert Richardson. Ähm, mhm. Da habe ich dir ja auch zwei Bilder äh, noch geschickt per WhatsApp-Patrick. Ähm, ja. Ich bin ja ein totaler Sacker für solche Silhouetten-Shots. Also, mhm. da, da, das ist meins hier auch wie bei Indiana Jones im ersten. <lacht> Schön vor, vor Orangen im Hintergrund und so. Und das ist einfach ein visueller Augenschmaus. Und das haben wir hier auch. Und das halt eben in so einer widerlichen Thematik. Also, hier wird einfach auch im Krieg und nach dem Krieg perfekt vermittelt, warum Krieg so eine ekelhafte Sache ist. Und das zeigt auch immer wieder bei mir, warum sowas, warum Kriegsfilme für mich eigentlich relativ gut funktionieren ähm, weil einfach dieses, ja, ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt, so ein, so ein gewisses ungläubiges äh, Etwas ähm, bei mir einsetzt, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie, wie ich in so solchen Situationen reagieren würde. Also, dahingehend, äh, finde ich, ist der Film extrem effektiv, das sind auch für mich die besten Momente des Films. In der zweiten Hälfte dauert mir vieles einfach wirklich zu lang. Das ist so das, das Problem, was ich mit dem Film habe, ähm, also für mich war er so auf der Schwelle zu den dreieinhalb Sternen. Am Ende habe ich ihn dann doch bei den drei gelassen, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ich erkenne die vielen Stärken, die er hat auf jeden Fall an. Also so ist es äh, so ist es auf jeden Fall nicht. Das, ähm, ja. Also für mich auf jeden Fall auch <lacht> einer, einer der äh, besseren Oliver-Stone-Filme, die wir hier heute besprechen.
0: Wie fand ihr die Musik von John Williams? Hm,
2: schwierig. Ich, ich Steinweise ein bisschen unpassend. Ein bisschen, ein bisschen zu dick aufgetragen, würde ich sagen, zum Teil. Ja. Also, das ist ja generell so ein Problem mit John Williams, ähm, der, weil ich meine, gut, er ist äh, vor allem Steven Spielbergs Stammkomponist und ich habe ja mit Steven Spielberg mhm. äh, schon durchaus meine Probleme. Und das liegt halt oft auch eben daran, dass diese John Williams-Soundtracks eigentlich jegliche, also irgendwie, so jede Subtilität aus einem Film eigentlich rausnehmen. Ähm, weil diese Musik meistens immer so unglaublich dick aufträgt ähm, und einem eigentlich gar keine Möglichkeit lässt, sich in diesen Film so fallen zu lassen, sondern man wird da immer so durchgepeitscht von seinem Orchester, ähm, dass ich da, also ich muss sagen, ich finde den jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber ich würde definitiv sagen, an manchen Stellen meint es John Williams und Oliver Stone, dass er den Soundtrack auch so einsetzt, ein bisschen zu gut. Ja, also
1: ich, ich muss auch sagen, ich würde... Überraschend häufig an Star Wars erinnert. Das <lacht> ähm, hatte ich auch. Ja, ja also das ist auch so total merkwürdig, weil das passt so gar nicht. <lacht> so gar nicht äh, zum Film. Also, da gibt es auf jeden Fall bessere oder da, da hätte es einen besseren Composer das? geben können, denke ich. Ähm. Es war jetzt nicht desaströs. So ist es nicht. <lacht> nee.
2: Ich, ich, ich würde vielleicht gerne noch einen Punkt ansprechen bezüglich ähm, des Films. Und zwar, ich habe mal eine ganz wunderbare Kritik gelesen von äh, jemand auf Letterboxd. Der hat, äh, der heißt Josh Larson. Das ist, glaube ich, ein amerikanischer, englischer Filmkritiker. Der hat zu Geboren am Juli wirklich ein paar Zeilen geschrieben. Da habe ich echt Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe. Und zwar ähm, sehen wir ja am Anfang vom Film, ne? wie ähm, Ron Kovic ja dieses Ringmatch verliert. Ihr, ihr erinnert euch und er ja. dann so und er dann so völlig am Boden ist und eigentlich überhaupt nicht damit zurechtkommt, dass er da verloren hat und dann er ist ja am Anfang noch so dieser super naive so Ameri auch so American Poster Boy, der unbedingt in den Krieg will, weil er äh, seinem Land dienen will und wenn er dann praktisch zurückkommt, dann geht es ja dann da, dann dann verliert er mehr oder weniger alles, wofür er vorher stand, nämlich so dieses perfekte amerikanische männliche Ideal und als er praktisch durch seine also durch seine durch seine durch seine Lähmung dann eben auch ähm, so sein, also sein, sein Geschlechtsteil mehr oder weniger verliert, weil es ja nicht mehr funktioniert, weil er es nicht mehr spüren kann, ähm, verliert er ja mehr oder weniger einen, einen ganz essentiellen Teil seines eigenen Männlichkeitsbildes. Und ähm was, ich, was, der, was der in der Kritik halt geschrieben hat geschrieben, das fand ich so toll. Ganz, ganz am Ende vom Film hast du einen Ron Kovic. Besonders in der Szene, wenn er dann äh, vor den Eltern des Jungen, den er erschossen hat, wenn er dann da beichtet, was ich auch eine ganz, ganz großartige Szene finde. Wenn dann auch mit diesen straight diopter Shots gearbeitet wird. Das ist richtig geil, finde ich. Ähm, was, ich so, was, was ich so schön fand, was er hat nämlich geschrieben, dass praktisch Ron Kovic hat sich eingestanden, dass er verloren hat, was er am Anfang überhaupt nicht konnte. Er konnte nicht mit Niederlagen umgehen und gegen Ende ist er jemand, der praktisch die Niederlage akzeptiert hat und seine Men und praktisch die Niederlage seiner eigenen Männlichkeit akzeptiert hat, aber dafür praktisch seine Menschlichkeit dafür gewonnen hat, wenn er dann praktisch als Friedensaktivist unterwegs ist und das fand ich Ey, wirklich eine sehr schöne Beobachtung, die ich gerne nochmal erwähnt haben wollte, weil das ist das auch was, warum ich den Film dann doch so sehr schätze, obwohl er, wo ich ganz bei euch bin, der Film, ähm, ist zum Teil von Oliver Stone einfach zu lang und äh, zu ausführlich und einfach zu. Äh, wie, auch, und das ist halt immer so ein generelles Problem, dass Stone auch teilweise zu einseitig und äh, klischiert dargestellt, weil besonders die Mutter, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Gott, ey, diese Mutterfigur fand ich hm. zum Kotzen. Ich, fand, ey, ich hasse oh mein Gott, diese Das ist ein gutes Stichwort da.
1: <lacht> Ja, nee, es war schon, also, es war halt so dieses Jahr typisch ne, was man eigentlich, also so ein Abziehbild, wie man es eigentlich, äh, äh, ja, nicht unbedingt braucht, aber, naja, was soll man dazu sagen? <lacht> so, ja, ich meine, es ist halt, jeder erkennt es auf den ersten Blick, also wir wissen nach zwei Minuten, wie diese Frau ist und dass sie sich nicht verändern wird und ja, so ist es halt, ja. Ja, also, ja. <lacht> ja, da, da findet halt auch keine Entwicklung statt, was
2: sehr schade ist. Das ist wahr, ja. Die bleibt halt einfach immer so die Drachenmutter. Also, weiß ich nicht, mhm. das. äh auch, auch, auch wenn ich sagen muss, es gibt leider auch ein paar Szenen, die vielleicht so ein klitzekleines bisschen unfreiwillig komisch sind. Ähm, äh, Stichwort, wenn Ron Kovic ganz, ganz laut die ganze Zeit durch den, äh, durch das, äh, durch die ja, Küche, weiß, Pe du meinst. ja, Pe 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 Penis schreit und seine Mutter so, oh mein Gott, nein, 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 sag das nicht, nein, 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 nein. nein. Also das war, <lacht> <lacht> das, war ja, das war eine Spur
1: übertrieben. Ja, definitiv. Ich meine, ja, es, es passt zur Figur, aber ja okay, wir haben es halt auch schon nach den ersten fünf Minuten begriffen und ja, äh, ja nee. Nee. <lacht> auch die ganze Nachbarschaft dann im <lacht> Shot danach. <lacht> so. Ja. Fühlt alle auf den Straß, was geht denn da? <lacht> naja. Ja. Es war geboren am 4. Juli. Es war... Ich find, es ist ein guter Film. So. Aber da hört es halt leider bei mir schon auf dann. Er hat seine guten Momente. auch einige eher weniger guten.
0: Kann man machen. Okay. Der, wir ähm,
1: Nächster Gehen
0: wir zu The Doors, ne?
1: Ja. Dann komm, treten Patrick. wir durch die Türen, durch die Doors. <lacht> oh, yeah, yeah. <lacht> uh, komm, Patrick, erzähl du doch mal, worum es da geht. Jetzt haben wir nämlich schon jeweils einen übernommen. Jetzt bist du auch dran. Vervollständige das Bild.
2: Na gut, ihr gebt mir ja eigentlich eine sehr dankbare Inhaltsangabe. Ähm, weil was soll man zu The Doors groß sagen? Also es geht letzten Endes um Jim. Also im, im, eigentlich im Mittelpunkt des Films steht Jim Morrison, der halt eben mit ja mehreren Kumpels von ihm halt so von, am Anfang vom Film als so eine Art ja schon sehr also sehr also ein, ein sehr nonkonformistischer Typ dargestellt wird, der eigentlich äh, ja, der, 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 der sich gerne mal in so ein paar Drogentrips verliert, der, ähm, der auch immer so eine gewisse Nähe, auch so eine Todesnähe immer sucht und hat. Und es geht letzten Endes einfach nur um die um die Entstehung der Band The Doors, um deren Erfolg, um aber vor allem auch Jim Morrison's Person äh, Persona, die in dem Film als halt völlig durchgedrehten äh, da, auf Dauerdrogen agierenden äh, ja Musik äh, auf auf Dauer auf Dauerdrogen seiende Musiklegende dargestellt wird. Ähm, und wir haben unglaublich viele ähm, wir haben unglaublich viele Konzertszenen, die in einer unglaublichen Imposanz dargestellt werden, mit unglaublich großem Publikum und so weiter. Und ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise eigentlich nur ein musik, ein musik aber zumindest in meinen Augen der deutlich besseren Sorte.
1: Du hast ja, und ich möchte gleich einsteigen. Sorry, Lukas, ich unterbreche. Kein Problem, mach einfach. <lacht> ich möchte direkt einsteigen, mit der Erklärung, warum das für mich nicht funktioniert hat. Ähm, für einen Film, der The Doors heißt und 2 Stunden 20 geht, ist mir da einfach viel zu wenig von allen anderen als Jim Morrison. Um da einfach mal kurz was zu vergleichen. Genau ich habe das, das Gefühl... Ich sagen. <lacht> gut, dann, dann, dann passt das ja. Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt nichts nichts Falsches erzählen, deswegen gucke ich direkt mal ganz flott nach. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in Rocket Rocketman der ja um Elton John geht. Nur um Elton John im Grunde. Äh, Letterbox möchte nicht laden. Wie lang geht der Film? Zwei Stunden?
0: Rocketman ungefähr, ja.
1: Ja, genau. Ja, zwei Stunden und eine Minute. Das sind derzeit 20 Minuten weniger mit einem Film auf Fokus auf nur einer Person. Ich meine, es ist hier im Grunde auch so, aber der Film halt, heißt halt nicht Jim Morrison, sondern The Doors. Ich erfahre in Rocketman in einer geringeren Laufzeit mehr über Figuren, die vermeintlich unwichtig sind, als in The Doors, über welche, die wichtig sein sollten. Und das hat mich tatsächlich sehr gestört. Und das hat mir auch vieles am Film, möchte ich nicht sagen, kaputt gemacht, aber ich, ich der hat mich dadurch extrem verloren, dass ich äh, irgendwann realisiert habe, okay, da, da kommt nichts mehr. Das wird jetzt halt, das ist eine Jim Morrison-Show. Und das ist ganz interessant, ja, aber für einen Film, der The Doors heißt, einfach halt meines Erachtens nicht zwingend, so angemessen weiß nicht, was, was du mit dem Kritikpunkt <lacht> anfangen kannst, Patrick du den zulässt ich, ich finde, das ähm. ist halt
0: häufig so bei Musik, Biopics dann wird der Name der Band genommen oder bei, auch bei Bohemian Rhapsody dann wird sich vollkommen auf Freddie Mercury konzentriert, aber die anderen äh, Bandmitglieder bleiben vollkommen blass aber dann mach doch einen Film über Freddie Mercury und nicht über Queen ähm ich finde, wie du gerade schon gesagt hast, The Doors, es besteht ja nicht nur aus Jim Morrison, sondern auch noch aus äh, drei weiteren Mitgliedern. Ähm, man muss sagen, Kyle McLachlan als Ray bekommt auch noch so ein bisschen so ein bisschen Zeit, um sich irgendwie zu etablieren, aber ähm, die anderen Figuren, ich weiß auch im Endeffekt nichts über die und ich, keine Ahnung, die, die waren halt einfach irgendwann da, das haben in der Band mit mitgespielt hat. und ähm, ja, genau, die haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, mehr den Namen von denen.
1: Und das <lacht> ist ich mein, Ray hast du gewusst, also
0: das Ja, schon mal, ja. Das
1: sind 33,3 also Das ist nicht so <lacht> schlecht, aber
0: ich hätte schon ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet, auch wenn halt die Performance von War Kilmer, vielleicht können wir darüber mal sprechen, göttlich war. Also, das war fantastisch.
2: Ist ja mehr oder weniger die Reinkarnation von Jim Morrison. Also wenn man sich mal so, ja. äh, wenn man sich so Foto anguckt, also das hätte ja doch kein anderer Mensch spielen können als, äh, als, als, als äh, Kilmer, der ja danach erstmal ein Jahr lang in Therapie musste, um Jim Morrison aus dem Kopf rauszubekommen. So kleiner Trivia-Fakt am Rande. Das Boah. ist,
1: äh, hatte ich keine Ahnung von. <lacht> also so, ist so ein, ähm.
2: Method-Acting-Ding gewesen mehr oder weniger. Ja, ich glaube, ich glaube, da wurden auch extrem viele. Ich glaube, Oliver. Ich weiß nicht, ob Oliver Stone. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob, ob Oliver Stone ihm Drogen gegeben hat oder <lacht> ob oder ob, ob oder ob äh, Jim. Also äh, ich wollte ich wollt gerade Jim Morrison sagen, weil er, ist <lacht> weil er schon einfach verschmolzen. so. Ja, er ist halt verschmolzen. Aber nee, also es, es sind auch, glaube ich, auch extrem viele Drogen am. Äh, am, 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 Set am Set verabreicht worden oder war das in der Synchronisation, ich bin mir gar nicht mehr sicher ähm, ich weiß ich glaube die Synchronisation, ich habe den Film äh, das erste Mal nämlich synchronisiert, äh, das eine Mal synchronisiert gesehen und da habe ich mir irgendwie es ich, 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 ich war glaube ich sogar auf Wikipedia, dass es da irgendwie hieß, dass der Synchronsprecher von Val <lacht> zum Teil bekifft äh, ins Synchronspiel <lacht> gekommen ist, damit er, damit er halt diese total auf Drogen, damit er diese total verdruckte äh, Art zu spielen von Val Kimmer irgendwie rüberbringen kann okay also das ist ein
1: inter interessanter ja, Fakt. Er lese ich
2: hier
0: auch gerade,
1: während der Arbeit Gras geraucht
0: haben.
2: Ja, genau. So, ja. Nicht aber <lacht> ja,
1: Nicht schlecht. Ja, ja. nee, also Will Kilmer ist super. Das, äh, Da sage ich gar nichts gegen. Ich meine, ich, ich, weiß, also, ich mag
0: den Film auch sehr gerne so an sich, aber es war halt so der, der große Fakt, der mich gestört hat. Aber ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. Die musikalische Untermalung ist halt grandios. Ähm, und insgesamt, also Patrick, wie du gerade schon zu Beginn gesagt hast, diese, diese Festival-Szenen dort, diese Konzertszenen boah, wie, also das sieht einfach geil aus. Das muss man einfach so sagen. Das ist, ist einfach echt sehr, sehr cool gemacht. Und wie dann
1: auch Robert Richardson das alles einfängt, mhm. ähm, das <lacht> fand ich groß klasse. Halt. <lacht> ähm, ja, was also was mich auch noch so minimal gestört hat, ähm, und da weiß ich nicht ganz, wie ihr dazu steht, äh, der Anfang, wo die Doors noch nicht existieren, ne? Ja. Ähm, da wird schon mit Musik von The Doors das Geschehen begleitet. Und ich finde das ja grundsätzlich eigentlich eine ganz coole Idee, äh, dass man, dass man quasi die Geschichte von, hätte man das jetzt so gemacht, die Gesch Geschichte von Jim Morrison mit Musik von The Doors untermalt und halt äh, im, im Grunde die Band außen vor gelassen, also sein Leben außerhalb da, davor oder gab's ihn danach? Ich glaube, oder ist der? Ich
2: ja.
1: so früh verstorben. Der ist mit 27 gestorben. Okay, da war die Band wahrscheinlich noch ein Ding. Also wahrscheinlich dann die Geschichte, hätte man die Geschichte davor erzählt, komplett, in, in Anführungszeichen komplett, mit der Musik, das, das wäre wieder stilistisch eine ganz coole Sache gewesen, so ähm, habe ich immer so dieses kleine innere Problem, Leute, die äh, den, den Podcast zu den conjuring Film äh, gehört haben, wissen es, wenn, wenn Musik gespielt wird, die zum Zeitpunkt des Geschehens nicht existiert. Das macht mich irgendwie fertig. Es war mir so klar, dass sie es hat. <lacht> es es ist, war aber, mir es so klar. Na, aber, aber ich sehe ich seh die äh, stilistische Entscheidung, die da getroffen wurde und finde die äh, vom Konzept her gut. So ist es nicht. <lacht> ja, aber es ist schön, dass
2: äh, das zumindest hängen geblieben ist, Lukas. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, ich bin ich stehe gerade so ein bisschen auf den Schlauch Wo wird denn da Musik gespielt, die noch Absolut nicht zu dem Zeitpunkt, veröffentlicht, die noch nicht Veröffentlicht
1: war ja, Zu Beginn, bevor äh, überhaupt Die Band The Doors ein, ein Ding ist äh, Als, die als wird der ja, kleine
0: Jim schon im Auto war Da lief auch schon im Hintergrund was von den Doors
1: Ja und kann jetzt nicht ganz genau ein Timestamp Sagen oder so, aber es wird auch Um, um Häuser äh, Geschwenkt und äh, also Auf jeden Fall im ersten Akt, in den ersten Minuten. Ich habe nämlich extra, weil es mich nämlich auch, weil ich so ein bisschen ungläubig war, ähm, aber meinte eben, die Musik wieder er zu erkennen, äh, habe ich hab ich extra noch Shazam angeschmissen. <lacht> Und äh, ja. Den Film? Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollen wir jetzt einen billigen Shazam-Witz machen? <lacht> ja, da haben wir ihn. Schön. Ich finde, das ist meine Aufgabe hier. Ja. Ein weiterer, ein weiterer Film für die letterbox liste Filme erwähnt in äh, einem von Film.
0: Ah, stark. So.
2: Ähm, ja, gibt's es noch was zu The Doors? Ja, also ich finde den wahnsinnig toll.
1: So ich möchte, dass Patrick noch ein bisschen äh, schwärmt.
2: Ja, mache ich gleich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Bisher habe ich tatsächlich noch keine Trivia gefunden, die bestätigt, dass am Set Drogen genommen wurden. Also Vielleicht waren sie einfach nur so gut im Schauspielern, dass... Das also ich habe gerade gelesen, dass das äh, dass, dass definitiv bei ähm, Kilmer extra Kontaktlinsen getragen hat, damit er richtig fertig aussieht. Hm. Ähm, naja gut, aber mal abgesehen davon. Also okay, ähm, ich kann eure Kritikpunkte insofern nachvollziehen, dass man sagt, ja, äh, es ist eigentlich äh, The Doors, ohne wirklich die Geschichte der, von The Doors so zu erzählen, wie, ähm, wie man sich das vielleicht von dem Musikbiopic irgendwie wünscht, nur ist für mich hat der Vorteil, ich hasse musik im Regelfall. Ich finde, das ist eines der ausgelutschtesten und unnötigsten Genres, was es überhaupt gibt, weil einfach normalerweise jeder verdammte Musikfilm ist immer gleich. Es ist immer das Gleiche. Du hast immer irgendwie... Ähm, ja, da kommt die Band da zusammen, dann haben sie irgendwie den, den Hauptsänger der Gruppe, der ist dann immer so ein ganz schwieriger Charakter, und dann kommen sie wieder zu, gehen sie auseinander, dann gehen wieder zusammen. Dann haben sie, bevor, sie die, bevor das passiert, haben sie ein paar Auftritte da, ähm, da rocken sie dann die Halle, dann kriegen sie einen Plattenvertrag ja, und, diese, es gibt und diese auch diese ganz
1: tolles Video von Patrick H. Willems zu... Ja, wo, wo, wo er halt
2: Walk, walk Hard, ne, wo er dann sagt, das ist der beste Musikfilm überhaupt, weil er einfach diese Klischees so zerstört hat, dass man eigentlich keine Musikfilme machen kann, ohne dass ja, es aufs
1: Korn nimmt, ne? Der ja, ähm, ja, und er macht macht's ja, er macht's ja äh, beim Aufbau seines Videos sehr ähnlich. Das ist Ja. Also allgemein Patrick Edge Williams für für ähm, Film, äh, wie sagt man dazu? Comics. Essays, ist äh, ja, trifft wohl am besten ähm, so, so ziemlich der beste äh, YouTuber, finde ich. Also, der macht das schon
2: sehr sehr stark. Ähm, ja. Ich, ich, ich finde seine Videos auch großartig, auf jeden Fall. Nur was halt für mich bei The Doors halt einfach so toll ist, ist, dass dieser Film eben eigentlich was ganz Grandioses macht. Er löst sich einfach von diesen starren Mustern eines, was man von einem Pick erwarten könnte und macht letzten Endes einfach nur, also fängt eigentlich nur macht, fängt eigentlich nur den Zeitgeist ein. Er nimmt eigentlich nur die Doors, um diesen Zeitgeist dieser dieser also mehr oder weniger ergreift eigentlich all diese Klischees und Vorurteile, aber wahrscheinlich auch zum Teil auch Realitäten von dieser ganzen Hippie-Flower-Power-Drogenbewegung aus den 60er, 70ern auf und verpflanzt das halt mehr oder weniger in einen Film, der sich selber zumindest für mich wirklich wie ein Drogentrip angefühlt hat. Weil es ist eigentlich immer nur, du hast immer das Gefühl, du bist irgendwie in so einen Fiebertraum reingeraten, ähm, aus dem du eigentlich die ganze Zeit nicht rauskommst. Natürlich wird hier w Jim Morrison, und da haben sich ja auch äh, die Doris-Member drüber aufgeregt, eigentlich nur als dauerzugedruckte Nervensäge dargestellt, die eigentlich kaum zumutbar für irgendjemanden war, weil er eigentlich ständig nur am Rad gedreht ist und ständig ähm, sozusagen äh, am, am Rande, äh, immer wie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, immer so versucht, äh, to in Todesnähe zu leben. Aber ich muss halt trotzdem einfach sagen, dieser dieser Film nimmt halt nicht unbedingt The Doors und versucht einfach den Wikipedia-Artikel mehr oder weniger zu verfilmen, sondern er verfilmt eigentlich den Mythos hinter dieser Band, für was diese Band stand und was eher die Idee dieser Band ist, als wirklich was die Realität dieser Band war. Und in der Hinsicht, finde ich, macht Oliver Stone eigentlich, eigentlich das Beste, was man daraus hätte machen können, nämlich, dass man eigentlich diesen Zeitgeist einfach einen Film gewidmet hat und das damit eingefangen hat und ihm nicht versucht hat, das Ganze einfach zu einem 0815 Hollywood-Drama äh, über diese Bands zu, zu machen, sondern er hat wirklich die Chance genutzt, was Eigenes zu machen, was, äh, was Besonderes, was auch in der Form eigentlich eigentlich keiner mehr wieder so gemacht hat, also einen einem Film über eine Band so zu erzählen, dass er eigentlich wie gesagt, sich über, über die größte Teile eigentlich nur wie äh, anfühlt, als würde man dieses Gefühl dieser Zeit einsaugen, während man diesen Film schaut und es gar nicht so sehr darum geht, was da jetzt Plot für Plot passiert, weil ich auch sagen muss, das ist jetzt kein Film, der der so im klassischen Sinne unterhaltsam ist. Also auf eine gewisse Art und Weise muss man ihn auch so ein bisschen ertragen, weil äh, Jim Morrisons Figur dann zu, auch, gebe ich ehrlich zu, mir manchmal auch zu ähm, also zu oft immer das Gleiche macht, also zu oft einfach nur wieder zugedruckt ir irgendeine Scheiße baut. Aber im Großen und Ganzen äh, die, muss man natürlich sagen, Oliver Stone hatte kein Problem ähm, mit der Musik, weil die Musik von The Doors ist sowieso schon so geil gewesen. Also da musste er sich nicht besonders viel Mühe geben, den guten Soundtrack rauszusuchen. Und... Ja, die Bühnenszen sind überragend und Welkheimer Kilmer ist einfach gottgleich und deswegen finde ich den auch, äh, knüpft er in meinen Augen genau an diese Qualität an, die Stone schon mit, äh, mit unseren zwei vorherigen Filmen eigentlich vorgelegt hatte. Sorry für den langen Monolog. Alles gut.
1: <lacht> Dafür allem, bist du hier. Wenn wir noch mit positiven Worten auch vor allem dann diesen Film abhaken können. Ähm, ja, so Für mich tatsächlich,
2: äh, mich hat er nicht gekriegt einfach. Tut mir leid. Also, Schokolade, Schokolade. Aber, aber gib ihm vielleicht nochmal bei anderer Gelegenheit vielleicht mal eine Chance, wenn du ein bisschen andere Erwartungshaltung hast. Und, Bestimmt, ähm, ja. und, und halt weißt, worauf es hinausläuft, dass es halt eben nicht halt ein typisches Musikbiopic ist. Ich glaube, der könnte vielleicht beim nächsten Mal nochmal reinhauen. Vor allem, wenn man sich da so sehr in diesen Bildern von Jim Morrison verlieren kann. Ich bin mal gespannt. Äh, von Jim Morrison, von Robert, von Robert Richardson. Von Jim Morrison. <lacht> Jim Morrisons ja. Bilder.
1: Okay, also... <lacht> es geht weiter mit JFK, der wohl größte Elefant im Raum. Ja. Es geht um äh, die Ermordung von JFK, Dem, also dem Attentat auf JFK und äh, dann der Investigation um seinen, ähm, um seinen Tod und äh, ja dann hinten heraus auch ähm, ja, eine Verschwörungs-, ne Verschwörungstheorie darum, sage ich mal. Um, und hier ist, ich, ich habe mich tatsächlich nicht wirklich weit eingelesen, wie, also ab wann oder wo genau Fakten aufhören, da kann man mich vielleicht gleich mal belehren, falls man mich da belehren kann.
0: Also was man, glaube ich, auch, was wir dazu sagen könnten, äh, Patrick und ich hatten schon sehr, sehr hitzige Diskussionen äh, zu JFK auf WhatsApp, oh yeah. die über oh mehrere ja. Tage waren. Ähm, ja, also ich glaube, wir müssen uns... Das ist eine neue Influenz für mich. Also. Wir, wir, müssen, wir müssen uns so ein bisschen zurückhalten. Ähm, nicht, dass wir hier <lacht> gleich noch eine Stunde über JFK reden. Ja, äh, das ist wahr. Ähm, ich finde nämlich, zu dem Film kann man so unendlich viel sagen und so unendlich viel kritisieren, aber so viel Positives auch, es ist, es ist total schwer. Ich, es ist so eine richtige Hassliebe bei mir.
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Eben, eben, das finde ich auch ganz schwierig. Ähm, vielleicht erstmal ganz, ganz. Blöd, oberflächlich. Ich finde ihn trotzdem drei Stunden oder länger als drei Stunden unfassbar unterhaltsam. Ähm, mich hätte er die ganze ja. Zeit äh, gehabt, als ich den geguckt habe. Ähm, das liegt auch an der fantastischen Kameraarbeit von, wen Wunder, also Robert Richardson. <lacht> <lacht> ähm, äh, der ist halt einfach fantastisch. Ähm, jedes Mal. Und ähm, den fand ich wirklich grandios. Ähm, insgesamt Kevin Kostner, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, Patrick, dass Stone so ein richtiger Schauspiel-Director ist. Und ich finde, das sieht man bei Kevin Kostner so unfassbar toll in den letzten 30 Minuten, ähm, in, diesen, ähm, ja, in diesem Gerichtssaal. ja ähm, mm. da, Das war für mich Peak-Cinema. Das ist unfassbar, wie das inszeniert ist, wie Kevin Kostner da abgeht. Ähm, das ist für mich einfach nur grandios. Ähm, es wird dann für mich nur irgendwo gefährlich, ähm, wenn man nicht genau weiß ähm, was genau davon ist jetzt bewiesen und was genau ist davon nicht bewiesen und der Film macht es dir auch nicht klar und da wird ein Film für mich dann langsam gefährlich wenn man ähm, sagt, er basiert irgendwo auf wahren Begebenheiten, aber nicht eine klare Grenze zieht, ist das, ist das wahr sind das bewiesene Fakten oder sind es nicht bewiesene Fakten und das ist das, was ich an JFK immer so ein bisschen ankreiden muss ähm, ich finde den, ich würde den gerne so sehr lieben, aber dieser Fakt macht es für mich
2: schwierig mhm Tim soll, jetzt, Tim soll ich oder willst du erst, willst du erst mal reingrätschen und sagen, äh, was dir alles nicht so gefallen hat? Der ist hat. nicht unterhaltsam, der ist blöd. Der ist nicht unterhaltsam, Kevin Costner ist, ist scheiße, selbst die Kamera von Roy Richardson ist scheiße.
1: Ich meine, jetzt muss ich zumindest nichts mehr sagen, du kannst, nein, ähm, nein so, ist es, so ist es ja nicht. Ähm, es ist schwer, weil ich möchte auch nicht nicht fies klingen. Es ist einfach so, dass mich dieser Film einfach schlicht und ergreifend nicht bekommen hat. Und also das fand ich finde ich selbst ziemlich schade, also Tim Tim Tim, Tim Tim
2: Tim Tim spielst du so spielst du hard to get was nein spielst was? spielst du so ein bisschen so hard to get also dich kann man dich, dich kann man gar nicht erreichen so du bist so das stimmt ähm, ja, ich total erreicht direkt äh, von Anfang an man, man muss, sich, man muss sich deine Aufmerksamkeit verdienen. So. <lacht> Nein, es ist... Ähm ich, ich kann halt
1: über sowas auch dann in der Bewertung immer schwer hinwegsehen, weil ich bewerte auch viel ja. nach... Also es, Filme zu bewerten und gegeneinander äh, abzuwägen, ist natürlich allgemein nicht... ist ja hundertprozentig kriegst du das nicht hin. Ähm, und oftmals ist eben Unterhaltungswert ein großer Punkt und mir hat der Film halt... Mich hat der Film halt eben nicht Wirklich gut unterhalten, natürlich muss Unterhaltung, da, da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber diskutieren, ich hätte das gar nicht anbringen sollen. <lacht> ähm, Filme müssen natürlich nicht unterhaltend sein, um gut zu sein und auch nicht alle Filme, die ich super finde, sind Filme, die einen unterhalten. Aber äh, hier es hat mich einfach nicht bekommen, JFK hat mich nicht gekriegt. da, da, da lasse ich, ich möchte ja gar nicht sagen, dass Kevin Costner nicht super spielt oder der Rest des Casts, weil die machen alle... Einen, einen super Job, da kann ich nichts dran kritisieren oder so. Selbiges kannst du über die Inszenierung sagen oder über äh, oder was die Inszenierung kann ich fast schon ausklammern, weil das spielt eben damit rein, warum es irgendwie für mich nicht ganz äh, geklappt hat einfach. Ähm, aber über Kamera und Ton kannst du halt auch, da kannst du auch nichts sagen. Robert Richardson macht, was er am besten kann. Super, die Kamera bedienen. Ja. Und der, der, der äh, weiß, wo der, An wo der weiß wo der ja, ist, Der ne? weiß, wo der Knopf ist und der hält drauf und der macht das gut. So. Ja. Nee, der Film hat einige wirklich gute Momente, aber für die Laufzeit, die er eben hat, ähm, 189 Minuten. Director's Cut geht wie lang? Den, den der ich, 206. 206. 206 Minuten. Ich will nicht wissen, wie viele Minuten davon ich mir gedacht habe, okay. Und weiter. Bitte. Ähm, ich ich meine, ich wusste ja auch im Vorhinein, dass es ein langer Film wird. Also so ganz an der Erwartungshaltung kann es auch nicht gelegen haben, weil ich meine, ich wusste, was auf mich zukommt im Grunde. Ähm, ich weiß nicht. Ich, vielleicht ist ein gar nicht so schlechter Vergleich Zodiac. Ich meine, habe ich jetzt länger nicht gesehen. Kann, ja, so kannst du das bestätigen? So weil, weil der hat mich total gekriegt und ich weiß nicht, warum... Oder woran es lag, weil ich sehe auch Kevin Costner gerne, ich sehe auch, keine Ahnung, wir spielen auch mit Tommy Lee Jones gerne. Gary Oldman! Gary Oldman, Kevin Bacon, Michael Rooker, Joe Pesky. Ähm, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es tut mir wirklich leid, aber da, da, ich, der hat mich nicht bekommen. Sorry. Ja. <lacht> Das, das ist auch, ich, ich kann dem nicht viel ankreiden. Also, wie gesagt, gerade auch weil ich mich nicht weiter eingelesen habe und nicht sagen kann, wo hört's auf, äh, möchte ich einfach von vornherein überhaupt nicht urteilen über das Ganze. Ähm, wie viel ich jetzt aus den aus den provisorischen äh, Texttafeln am Ende dann noch äh, ziehen kann. Ne? Also da ist natürlich immer so ein bisschen, okay. Hm, was ist da wirklich los? Äh, aber ich meine, es ist schwierig. <lacht> Deswegen, ich freue mich total, äh, dass, dass ihr den so, so liebt und deswegen jetzt so darüber schwärmen könnt, weil, weil ich kann es nicht. <lacht> ja. Hm. Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Ich werde jetzt einfach ich werde jetzt einfach zurückschießen so und dann. Äh, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, also ich, äh, Lukas, hat ja schon so ein bisschen angekündigt, in was für eine Richtung mein Urteil gehen würde. Also jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt angekommen. In, äh, also ich, in Oliver Stones Karriere, wo man sagen muss, das ist wahrscheinlich Peak Stone. Also ähm, man muss sich halt auch mal vorstellen, äh, und das sieht man ja auch an der Castliste, wer da alles mitspielt. Da war Oliver Stone eigentlich der heiße Scheiß in Hollywood zu dem Zeitpunkt. Also es war wahrscheinlich der, der geilste Director, den es gerade in Hollywood damals gab. Weil wenn man sich mal überlegt, er macht Platoon... Er macht Wall Street, er macht Talk Radio, er macht Geboren am Finden Juli, für den er auch einen Oscar gekriegt hat und auch einige Golden Globes. Ähm, er macht The Doors und dann haut er noch JFK im gleichen Jahr im Übrigen raus. Ach stimmt. Ähm, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber gut, Oliver Stone halt. Ähm, und jetzt scheint er wirklich so ein bisschen auch den Film machen zu wollen irgendwo, den Film zu machen, den er sich nur leisten kann, weil er halt eben zuvor so großartige Arbeit abgeliefert hat. Weil ganz ehrlich, so einen Film von einem großen Hollywood-Studio abgesegnet zu bekommen, der so, also der, wie wir schon gesagt haben, so eine, so eine Verschwörungstheorie gegen sozusagen die aktuell vorherrschenden Verhältnisse in Amerika äh, auffährt, auf sowas kannst du eigentlich nicht bringen, wenn du vorher nicht schon so dich als Regisseur bewiesen, bewiesen hast, dass du Kohle einspielst und dass du Leute ins Kino bekommst und sogar Preise einheimsen kannst. Geht das eigentlich nicht. Und vor allem nicht. Vor allem kriegst du dann nicht diese ganzen Hochkaräte in einen Film. Oliver Stone hat es geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Probleme. Ich sehe das Problem, dass Oliver Stone zumindest für Leute, die sich nach einem Film nicht weiterhin damit befassen und einfach alles, ja, mehr oder weniger alles fressen, was einem hier aufgetischt wird, dass, er, dass es für, 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 für solche Zuschauer natürlich ein problematischer Film sein könnte, weil er halt. Das muss man einfach mal sagen, Oliver Stone verzapft hier auch ziemlich viel Bullshit. So. Also er vermixt halt. Viel Fiktion mit Realität. Das sieht man auch an daran, wie zum Beispiel diese ganzen äh, so semi-dokumentarischen Szenen gedreht sind. Also er hat ja die, diesen ganzen, diesen ganzen Platz in Dallas, wo JFK damals erschossen wurde, den hat er ja nochmal komplett sozusagen nachgebaut und nochmal nachgefilmt sozusagen und vermixt es dann in dem Film. Dann praktisch mit den Videos, äh, mit diesen äh, Aufnahmen aus dem Zapruder-Film und so weiter. Und das kann man, das kann man als problematisch sehen. Ich muss aber sagen, das ist für mich Oliver Stone at its best und ist mit Meinung nach, mit, mit weitem Abstand sein bester Film, ähm, weil ich finde, hier Oliver Stone auch wirklich zeigt, dass er sich als Regisseur auch weiterentwickeln kann, weil ich persönlich muss sagen, der ganz große Star dieses Films ist für mich der Schnitt. Ich muss wirklich lange überlegen, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe oder überhaupt jemals einen Film gesehen habe, der so furios geschnitten ist, sodass dann eben das passiert, was ihr vorhin schon angesprochen hattet. Das Pacing ist der absolute Oberhammer. Also... Diese dreieinhalb Stunden, ohne Mist, ich sitze halt wirklich immer wieder, wenn ich den gucke. Ich weiß, ich habe dreieinhalb Stunden vor mir, aber ich sitze trotzdem wirklich an der, an der Kante von meinem Sessel und, 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 und sitze praktisch so richtig gerade auf und gucke in den Fernseher so richtig gebannt rein, weil einfach dieser Film so unglaublich catchy inszeniert ist und auch so unglaublich gro großartig geschrieben ist, besonders in diesem ganzen hier von Kevin Costner, wo er völlig über sich selbst hinauswächst. Ähm, und ich würde sagen, dieser Film... Ähm, ist eigentlich, ich würde ihn niemals als Dokumentation irgendwie ansehen wollen, ähm, weil der Punkt ist, dass, deswegen hat Oliver Stone, denke ich, auch einen Spielfilm gemacht, ich sehe den Film eher als folgendes. Es ist ein Film, der eigentlich nur uns als Zuschauer anregen will, uns eigentlich selber damit zu befassen und generell einfach mal alles zu hinterfragen, was wir sehen. Und ich würde auch den Film, ich würde auch nicht den Film davon ausnehmen, dass der Film selber auch sagt, oder dass der Film selber die Möglichkeit offen lässt zu sagen, okay, B beschäftige dich auch irgendwie selber damit, weil ich glaube, das würde für mich erklären, warum Oliver Stone zum Teil halt eben sozusagen Fiktion mit Realität mixt, um praktisch zu zeigen, ja, ähm, ich mix das hier einfach und ihr müsst mehr oder weniger für euch selber rausfinden oder für euch entscheiden, was ist für euch sozusagen glaubwürdig, was ist für euch, ähm, was sind für euch eben Quellen, an denen ihr euch orientieren wollt oder wollt ihr allen, oder wollt ihr praktisch alles hier glauben, was in dem Film aufgetischt wird, es wird hier wirklich ganz viel Unfug verzapft zum Teil, aber ich finde, wenn man den Film einfach als das sieht, wo, als dass ich ihn sehe, weswegen ich ihn auch als Meisterwerk ansehen kann, ist dann einfach mehr oder weniger erstmal zu sagen, okay, ähm, hinterfragt einfach alles, was euch aufgetischt wird, glaubt nicht jeden Scheiß, nur weil irgendwie die Regierung euch irgendwas auftischt, sondern hinterfragt es, aber natürlich sollte, natürlich auch mit, also natürlich auch mit ordentlicher Recherche und auch wirklich mit Fakten und mit ordentlichen Quellen. Und wenn ich finde, wenn der Film das geschafft hat, dass du dich hinsetzt, und das habe ich zum Teil wirklich gemacht, ich habe teilweise wirklich Stunden nachrecherchiert, was eigentlich von diesem, in dem Film wahr ist und was nicht. Und wenn er das erreicht, finde ich, dann hat dieser Film eigentlich alles erreicht, was er erreichen muss. Und dann, wenn er wenn er der Unterhaltsamkeit halber und, der, und, der, und, 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 und damit es anschaulicher wird und damit es auch dramaturgisch besser passt, wenn er da teilweise auch ein bisschen Unfug mit einbaut, meine Güte, das ist meine Verantwortung als Zuschauer für mich, mich zu dem Geze Zeichen zu positionieren. Aber als Film funktioniert er für mich einfach überragend. Und wir haben auch, wir haben leider Donald Sutherland nicht angesprochen, der in meinen Augen die mit Abstand beste Szene im gesamten Film hat, neben dem Schlussplädoyer. Ähm, diesen 18-, 16- oder 18-minütigen Monolog am Stück, <lacht> wenn, wenn, er, wenn er euch noch im Gedächtnis geblieben ist. Punkt, würde ich erstmal sagen. Also, ja.
0: Ich kann absolut nachempfinden, was du da was du da sagst. Und wenn ein Film das wirklich erreicht, dass du dich hinsetzt und dann recherchierst, hey, was, was geht da eigentlich ab? Was, was will der Film eigentlich aussagen? Dann ist das großes Kino. Aber ich habe halt immer die Befürchtung bei sowas, ähm, dass so... Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, wenn man sagt, der Mainstream-Zuschauer. Ähm, aber so, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dieser Durchschnittszuschauer, er wird halt nicht machen. Und äh, wenn ja. dann so ein Regisseur kommt wie Oliver Stone. Der in seinen Werken auch sehr, sehr gerne politisch wird. Ähm, und sehr, und auch sehr
2: einseitig, muss man sagen. Einseitig also der,
0: politisch, ja. ja. Dann, ähm, dann wird es für mich irgendwo irgendwo schwierig, äh, eben weil wegen dieser Eigenverantwortung, die er dann dem Zuschauer aufgibt, es ihm mhm. aber ja. nie wirklich klar macht. Ähm, für ja es nie wirklich klar.
2: Ja, er klamüstert sich halt mehr oder weniger eigentlich so seine eigene Realität in dem Film. Ähm, und das, ich sag's mal so. Als, als als Regisseur als Dramat also als, als praktisch als 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 Dramatiker darf er das ja grundsätzlich schon mal jetzt mal machen aber wie gesagt, klar, du hast absolut recht für den normalen... Und ich meine, der Film ist gerade heutzutage, wenn man halt eben diese ganzen Querdenkerbewegungen im Hinterkopf hat, guckt er sich auf eine gewisse Art und Weise unangenehm, weil dieses, ah ja, die da oben und die da oben verarschen uns alle, das sind natürlich auch so Parolen, die jetzt halt auch gerne während, dieser, während der Corona-Zeit ja ähm, rausgeplärt wurden, in Situ äh, äh, aber in Situationen, wo es eigentlich eher weniger gepasst hat. Ich weiß, dass es heute sich noch... Ich bin mir absolut im Klaren, dass sich das heute teilweise noch deutlich unangenehmer guckt, als vielleicht damals. Ähm... Aber ich würde halt sagen, naja, zum Beispiel so ein Film wie Fight Club, den finden ja auch ganz viele rechte äh, Männlichkeitsgruppierungen auch ganz toll. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Film deswegen in, ja, ein faschistoider Macho-Film ist. Ähm, ich finde, das ist halt immer so die Sache. Also an wem, an wem will man das festmachen, ob ein Film sozusagen genug Position bezieht oder genug als Kunstwerk liefert, dass man sagen kann, okay, es ist wirklich ein gutes Kunstwerk, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, dass wir als Zuschauer in die richtige Richtung gelenkt werden? Oder ist es besser, dass wir so jemanden wie Oliver Stone haben, der mehr oder weniger dich so hart provoziert damit, dass er mehr oder weniger diesen, diese Verschwörungstheorie so aufbaut, als hätte er das Mysterium irgendwo gelöst, dass du dann so getriggert bist von eben dieser Positionierung, dass du dann sagst, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ist das jetzt ernsthaft so gewesen? Kann das wirklich so eine abgefahrene Verschwörungstheorie sein, dass die äh, äh, tatsächlich irgendwo wahr ist oder muss ich das selber nochmal nachschauen? Ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, ob der Film wirklich funktioniert hätte, wenn Oliver Stone versucht hätte, irgendwie so praktisch alle Seiten zu beleuchten. Ich glaube, dann wäre das erstmal viel zu lang geworden und dramaturgisch irgendwie nicht ein, einheitlich genug und ich glaube, dann hätte er einen auch nicht so sehr provoziert, weil ich finde, dieser Film tut erstmal von vornherein einst, er provoziert dich. Er provoziert dich damit, sich, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht funktioniert das auch irgendwie nur dadurch, dass Oliver Stone halt eben total einseitig hier seine Verschwörungstheorie auf den Tisch packt ähm, und eigentlich sagt, okay, gut, deal with it now. Also so sehe ich das zumindest. Hm.
0: ja, ich, ich kann es verstehen. Auch das Fight Club-Argument. Ähm, aber bei Fight Club steht auch nicht vorne halt dran, auf wahren Begebenheiten.
2: Das, und das ist tatsächlich, also da muss ich sagen, ich, ich kann, ich kann nicht sagen, dass ich so 100% darüber hinweg bin, dass dieser Film halt sozusagen based on a true story ist. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Es ist trotzdem ein fader Beigeschmack bei dem Film da, weil ich bin mal ganz ehrlich, wenn der Film nicht so, also nicht so, ja, so, so, ja, so ein bisschen ungelenk eben mit diesem Aspekt umgeht, so Realität und Fiktion miteinander zu vermischen und halt eben auch teilweise äh, sozusagen oder mehr oder weniger allen Leuten Beihilfe an dem Mord von JFK zu unterstellen die, ja also, beispielsweise diese Figur von Clay Shaw, das war ja damals ein unglaublich ein unglaublich ja, kontroverser Gerichtsprozess und dass Oliver Stone das hier halt irgendwie so ein bisschen darstellt, als wäre das gerechtfertigt gewesen, obwohl eigentlich nie so richtig klar war, was sich da eigentlich abgespielt hat ähm, ist das natürlich schwierig und definitiv ein Punkt, wo ich sage, kann ich absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, das geht für mich gar nicht, das will ich in dem Film so nicht haben, kann ich nachvollziehen, ich distanziere mich halt davon und sage, ich, 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 ich glaube sowieso nicht alles, was Oliver Stone mir hier auftischt, sondern, ähm, ich sehe es erstmal so als so eine, ja, so eine unterhaltsame Folge so, äh, ja, wie soll man das, was, was so, 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 so eine Mystery-Folge oder so, wo dann irgendwie diese Verschwörungstheorie mehr oder weniger als so eine, als so eine Art Horrorgeschichte auf, äh, auf, auf, äh, so aufbereitet wird. Aber ja, ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, was du sagst, Lukas. Das ist halt mit diesem Based on a True Story, äh, schießt sich der Film so ein bisschen ins Bein, weil ansonsten wäre er wahrscheinlich bei mir irgendwie in den Top 10 oder so. Allein, allein von seinen filmischen Qualitäten her wäre das für mich locker Top 10, Top 15 Kandidat. Für mich ist es halt auch trotzdem noch der beste Film von Oliver Stone.
0: Ich finde ja. den unfassbar überragend, aber es hatte diesen Fadenbeigeschmack, wie du gesagt hast. Ähm,
1: ich finde es so krass, schwierig. dass das für dich ein Kritikpunkt ist. Also ich, ich sehe es da nämlich tatsächlich wie du, Patrick. Also das war für mich kein Problem, da quasi so diesen, diesen da einen Punkt zu machen, zu sagen, okay, das ist, das ist Film, der erzählt mir was und wenn ich jetzt aber die 100% korrekt ist, möchte, dann muss ich halt mich reinlesen. Ähm, das ist jetzt eine, wie es weitergeht, dann quasi nach den Fakten ist halt eine la, ausgedacht, sag, sag mal ausgedacht. Und das äh, ist eben der fiktionale Teil dieses Films. Dementsprechend das war für mich tatsächlich kein Ding.
2: Aber ja. Ja, also ich, ich wie gesagt, ich, ich kann mich davon mittlerweile gut genug distanzieren, dass ich den mhm. Film doch sehr genießen kann, wenn ich ihn gucke. Aber ich habe es natürlich im Hinterkopf, dass ich mir manchmal schon so ein bisschen denke, wow, okay, ähm, da hat er schon ein bisschen arg viel miteinander vermixt. Und ich meine, äh, der, der Film hat ja auch so seine absurden Szenen, das muss man wirklich mal sagen. Also ganz ehrlich, diese, diese total weirde Orgie mit ähm, Tommy Jones und, und Joe Pesci. Also was für ein abstruses Bild. Vor allem, weil ich mir bis heute irgendwie denke, du musst mal überlegen, da sind... Da sind drei A-List-Darsteller, Joe Pesci, Tommy Lee Jones und Kevin Bacon. Und du musst mir überlegen, die haben wirklich sich ein ganzes Set aufgebaut, haben wahrscheinlich Tommy Lee Jones acht Stunden in der Maske gehabt oder so, um ihn Gold anzumalen, so wie er da aussieht. Und, und nur um für diese drei Sekunden, wo, wo, wo Joe Pesci ihm dann in die Nippel zwickt und dann Kuhgeräusche drüber, und dann Kuhgeräusche drüber gelegt werden. Also das ist, schon geil. Das, ist wirklich, das ist wirklich eine Szene, wo ich sage, das ist... Also die Szene an sich ist, die, die Szene ist total bescheuert eigentlich, aber ich finde sie ist so herrlich, abstrus und bescheuert, dass ich schon fast dankbar dafür bin, dass Oliver Stone also so einen Quatsch in so einen eigentlich ernst gemeinten Film einbaut, <lacht> dass es zumindest ein wirklich denkwürdiges Bild geschaffen hat. Das, das auf jeden Fall, das kriegen wir nicht so schnell aus dem Kopf. <lacht> und eine, das ist ja auch eine unglaubliche
1: Darstellerparade, ne? Das, äh, ja, auf jeden Fall, also der Chaos ist hier wieder eine Sache. Da kann man nichts sagen. Ich, äh, jetzt wird hier gebellt. Es tut mir leid. Da, das müsst ihr jetzt ertragen. Da kann ich nichts gegen machen. Das kriege ich nicht raus. Also, Lukas, du musst jetzt weiter moderieren, dann kann ich mich stumm schalten.
0: Ich muss jetzt weiter moderieren. Ähm, Patrick, wird du noch was zu JFK sagen? Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut abgearbeitet, äh, warum man diesen Film unbedingt gucken sollte, ähm, ja. aber auch ein bisschen was im Hinterkopf behalten sollte, ähm, wenn, man ihn, wenn man ihn sieht. Ähm, dass man vielleicht nicht alles glauben sollte, was da Oliver Stone...
2: Kredenzt. Richtig, also wir sollten uns einfach im Klaren sein, äh, Oliver Stone hat sich halt bewusst für das Medium Film entschieden, weil Film ist an und für sich immer Fiktion und deswegen sollte man den Film auch nicht ähm, als Realitätsdarstellung da sehen, weil man muss ja auch natürlich dazu sagen, das JFK-Attentat, äh, Oliver Stone war ja auch irgendwo, also er wollte ja anscheinend unbedingt über dieses Thema einen Film machen, der Leute dazu anregt, weiter nach der Wahrheit zu suchen, so und das Problem ist, um dieses, um, diese, ähm, um dieses Attentat gibt es ja eigentlich mehr oder weniger gar keine richtigen, also es gibt es eigentlich so wenig Fakten, dass man halt eigentlich keine wirklich eindeutige Beweislage liefern kann. Er kann eigentlich nur einen Haufen Indizien liefern, die mehr oder weniger sagen, okay, die und die und die und Sachen sprechen auf jeden Fall dafür, dass da irgendwie extrem shady Sachen sich abgespielt haben. Weil zum Beispiel dieser Prude film der da mehrfach gezeigt wird, es gibt ja dann zum Beispiel äh, irgendwelche Wissenschaftler, die sagen, ja, diese Theorie, diese 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 Magic-Bullet-Theorie und auch diese Theorie, dass diese das von drei Seiten geschossen wurde, das ist, äh, überhaupt, gibt überhaupt gar keinen Sinn, weil irgendwie Oliver Stone in dem Film erklärt, dass praktisch JFK mit dem Kopf so nach hinten fällt. Das bedeutet, die Kugel muss aus einer anderen Richtung gekommen sein. Ähm, und dann gibt es irgendwelche, irgendwelche Wissenschaftler, die dann sagen, nee, 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 wenn eine Kugel so eintritt... Dann, äh, dann, dann, dann kann sie auch den Körper in die andere Richtung bewegen. Also, das ist ja alles so, das ist ja eigentlich alles so, ähm, so wackelig, die Beweislage, dass glaube ich Oliver Stone nicht mehr machen konnte, als einfach nur einen Haufen Indizien zu sammeln. Und sie anzupräsentieren, also sodass man am Ende zumindest mit in einem extrem großen Fragezeichen aus diesem Film rausgeht, das einen darüber hinaus extrem beschäftigen wird. Und das ist das Größte, was der Film leistet. Und ich finde, mehr muss er als Spielfilm für mich nicht leisten, wenn ich mir im Klaren bin, dass das halt eben alles nicht einfach faktisch einwandfrei ist. So, Punkt, würde ich sagen.
0: Weißt du, wo mir genau das gefehlt hat? Dieses, Dass er mich nach dem, nach dem See noch beschäftigt in Nixon. Um, der, halt, <lacht> der sich halt das, damit beschäftigt das, äh, um Überragende Nixon, Überleitung,
2: Lukas wirklich, sehr gute Überleitung
0: um, Ich fand das finde ich echt schade zu sagen ich fand den so eintönig, Nixon wo JFK so spannend so spannungsgeladen schnell ähm, geschnitten ist Nixon ist unfassbar war unfassbar eintönig für mich und so eine kleine Qual ich hier kann, hier kann ich natürlich wieder nur sagen Anthony Hopkins, oh mein Gott, was ein Darsteller aber ich es einfach langweilig. Es tut mir so leid.
2: Mhm. Ja, ich, ich bevor ich jetzt meinen Senf dazu gebe, äh, würde ich gerne, es würde mich würde echt mal interessieren, was Tim zu dem Film sagt. Ja,
1: es ist tatsächlich interessant. Es war, das war quasi das, was du gesagt hast, was dich äh, stört bei Musik bei Opix, wo der Wikipedia-Artikel runtergerattert wird. Äh, hier kann man den ein, den den, auf jeden Fall den ähm, die Idee kriegen, dass mehr oder weniger das hier passiert. Es wird halt mit Fakten, mit Situationen, mit, mit Intrigen um sich geschmissen, ähm, auf eine Art, die ich persönlich auch relativ trocken fand. Also, ich muss sagen, es war, obwohl dieser Film sehr lang ist, <lacht> ähm, auch, auch hier gab es wieder bestimmte Momente, die ich wirklich gut fand. Ganz besonders ist das äh, an der Stelle Anthony Hopkins zu verdanken. Der hier mal wieder fantastisch spielt. Sehr allgemein einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller und ähm, auch hier kann man ihn nicht kritisieren. Äh ich, ich fand wirklich, ich fand ihn sehr unaufgeregt einfach. Es gibt sehr, sehr viele interessante Dinge äh, an der Person Richard Nixon, gerade wenn man sich dann den letzten Akt anguckt, wo quasi dann, also es geht ja um den Aufstieg und den Fall, kann man im Grunde sagen, von mhm. äh, von der Person Richard M. Nixon und gerade der Fall ist extrem interessant und äh, wenn man dann schaut, zu so, was für einer Person er geworden ist, wenn dann sich äh, im letzten Akt da am Essenstisch, äh, wenn er vollkommen herablassend ähm, mit seiner Frau spricht, ihr quasi das Mahl verbietet und sie des Zimmers verweist, ähm, das ist ganz, also da gibt ganz starke Momente, aber dazwischen kommt halt so viel, was auch einfach, ja, trocken ist der Begriff, den ich da wählen muss, der einfach so trocken erscheint, wo ich äh, dann wirklich vor allem über diese Laufzeit äh, einfach sehr meine Probleme mit hatte, muss ich sagen. Ja.
2: <lacht> ja. Hm. Ja. Also, ich sag's mal so, ähm, Ihr werdet jetzt hier nicht die nächste Lobhudelei hören, weil, äh, weil jetzt kommt sogar ich als, als, als riesiger Oliver-Stone-Fan an meine Grenzen.
1: Okay. Ich meine, du hast ihm immer noch dreieinhalb Sterne gegeben, also...
2: Ja, also, sagen wir es mal so. Ähm, ich möchte erstmal so mit dem Negativen anfangen, was ihr gerade schon angesprochen habt. Ähm, ich kann es unglaublich gut nachvollziehen, wie es euch mit diesem Film ging. Weil einfach dieser Film hat das große Problem, der kommt einfach nicht in die Gänge. Der kommt überhaupt nicht in die Gänge. Also du hast immer so, also dieser Film ist, wie ihr schon gesagt habt, der ist auch irgendwie auch viel Arbeit. Also es ist nicht so ein Film wie JFK, der geht an und 206 Minuten sind vorbei und du hast irgendwie in der Zeit schon vergessen zu atmen, weil das so atemlos inszeniert ist. Und bei Nixon, weißt du, du merkst, er versucht zum Teil so dieses Editing aus JFK zu übernehmen und das ist zum Teil auch relativ äh, clever wieder gemacht. Aber ich muss halt auch wirklich einfach sagen, der Film... Ähm, ich war ganz überrascht, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Ich habe den Directors Cut geschaut, dreieinhalb äh, Stunden lang. Und ich muss sagen, also so die ersten anderthalb Stunden fand ich das trotzdem irgendwie sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht wie Stone das gemacht hat, weil ich finde, der Film ist inszenatorisch eigentlich nicht besonders nachhaltig. Also da war er auch schon um einiges eindrucksvoller, was seine Inszenierung angeht. Also der ganze Film hier wirkt für mich leider sehr abgefilmt und wenig inszeniert. Also... Ähm, da da ist da, da, Der ist einfach formal bei weitem nicht mehr so interessant wie Natural Born Killers, JFK oder, ähm, oder Talk Radio. Und ich sag's mal so, was ich ganz interessant finde ist, was Oliver Stone einfach für einen Ansatz fehlt für diese Figur Nixon. Weil er eigentlich Nixon ein Präsident wäre, der dem, sagen wir mal so, eher links, äh, wahrscheinlich als, als zuzuordnenden Regisseur Oliver Stone eigentlich eine Figur sein müsste, die Oliver Stone verreist. Also ich hatte jetzt wirklich gedacht bei Nixon, oder man könnte denken, Nixon wäre eigentlich ein Film, wo er ihn eigentlich nur bloßstellt und ihn eigentlich nur ähm, der Lächerlichkeit preisgibt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass er dieser Figur tatsächlich sehr viel Empathie zukommen lässt in dem Film. Das bedeutet nicht, dass, dass irgendwie diese ganzen, ähm, diese ganzen wirklich katastrophalen Fehler, die Nixon gemacht hat äh, und diese... Ähm, ja Und diese ganzen Untaten, die er gemacht hat, also, was weiß ich, äh, diese ganzen diese ganzen Bombardements, die er auf, äh, auf, auf Kambodscha und so losgelassen hat, also, ähm, also diese, diese ganzen Kriegsverbrechen, die er da begangen hat, ja, das, das wird auch überhaupt nicht beschönigt, kein bisschen. Also man ist am Ende vom Film, ist aber absolut klar, Nixon war definitiv ein, 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 ein wirklich nicht nur fragwürdiger, sondern in, viel, in vielen Aspekten auch wirklich ein schrecklicher Präsident, was er zum Teil gemacht hat, aber Oliver Stone gesteht dieser Figur zu, und da ist er ungewöhnlich ambivalent für seine Verhältnisse, dass er dieser Figur zugesteht, er hätte ein großartiger Präsident sein können, aber er macht halt eben eine persönliche Geschichte daraus, dass er eben in die Kindheit von Nixon zurückgeht und mehr oder weniger zeigt diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe. Also immer dieses Gefühl zu haben, es gibt immer irgendeinen schöneren, besseren Menschen als mich, in dem Fall jetzt zum Beispiel John F. Kennedy, der immer beliebter ist, der immer besser ist, der immer mehr gemocht wird als ich, Der ist, und ich kann machen, was ich will, ich kann nie so gut sein wie er und dass praktisch dieser Präsident wie so eine Art Shakespeare-Figur Shakes dargestellt wird, die mehr oder weniger ähm, an den eigenen Unzulänglichkeiten scheitert und eigentlich zu großen Berufen gewesen wäre und ein großer Präsident hätte sein können, weil ja ähm, Nixon zumindest ein Präsident war, der ja bereit war, Risiko einzugehen, was ja viele... Politiker heutzutage besonders gar nicht mehr tun, sondern eigentlich alles immer nur, also besonders hier in Deutschland, einfach nur so, ja, Verwaltungspolitik, wir machen am besten eigentlich überhaupt nichts, sondern wir suchen den Karren weiterhin so zu fahren, wie er bisher war, obwohl wir schon längst vor die Wand gefahren sind. Und Nixon war ja zumindest ein Präsident, der gesagt hat, er, er sagt ja auch, auch, er auch den Satz, ja, ähm, Nixon wurde dafür geboren, das zu tun, ähm, man, man muss der, man muss der Geschichte, also, man muss, man muss, oh, ohne, ohne, Risiko gibt es keine Geschichte, gibt es keine Helden. Und, ja, man muss der Geschichte mehr oder weniger seinem Stempel aufdrücken, man muss die, man muss die Geschichte mehr oder weniger ab, anschubsen. Und da sieht man, dass, dass er zumindest als Staatsmann schon durchaus seine Rolle verstanden hat, dass er was bewegen soll und auch bewegen muss. Aber dass er das halt in die falsche Richtung gemacht hat, das ist mehr oder weniger die Shakespeare, Shakespeare-artige Tragik, die dahinter steht. Ähm, und das hat mir generell schon sehr gut gefallen, nur, ich bin ganz bei euch, der Film macht das schon auf eine eher trockene Art und Weise, auf eine Art und Weise, wo man auch nicht das Gefühl hat, wirklich mitgerissen zu werden. Aber ich muss sagen, allein für Anthony Hopkins, ähm, für wirklich diese, diesen wirklich sehr interessanten Ansatz eines Präsidenten-Biopics zu einer sehr kontroversen historischen Figur, ähm, muss ich schon wirklich sagen, ja, hat mir der Film dann doch irgendwo noch ganz gut gefallen, wobei er schon für mich auf eine gewisse äh, Art und Weise schon so Richtung drei Sterne geht, desto mehr ich den Film jetzt von mir habe, so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen mehr distanziert von dem Film jetzt, habe den ein paar Tage sacken lassen und muss sagen, ja, also, so so richtig, richtig geil ist er nicht mehr, also du merkst dann auch schon so, Oliver Stone war zu dem Zeitpunkt schon so etwas auf dem absteigenden Ast, ähm, was seine, was seine, äh, Regiefähigkeiten anging, also da hat er einfach das Tempo und die Energie eines JFKs ja halt überhaupt nicht mehr zu finden und auch dieses, dieses sehr provozierende, das einen total mitreißt und beeindruckt vor aus Natural Born Killers zum Beispiel, war auch nicht mehr so richtig da, weswegen ich den Film schon sehr schätze für seine Ideen, aber ich glaube, ich mag die Idee hinter dem Film mehr als den Film selbst und ähm, das, das reicht für mich auf jeden Fall noch für dreieinhalb Sterne, weil er auch trotzdem sehr, sehr gut guckbar war über weite Strecken, aber es ist tatsächlich auch für mich bei weitem nicht sein bestes Werk.
1: Er macht halt Filme über Themen, die ihn interessieren. Das ist ja eine, eine sehr coole Sache. Das merkt man, finde ich, all seinen Filmen an, dass er da motiviert Hinterstand, mehr oder weniger. Mhm, ähm, ja. Also sonst, sonst würde der keine dreieinhalb Stunden über Nixon sprechen, wenn es ihn nicht interessieren würde. Definitiv, äh, ja. Ne? Und das, das kann man ja nicht abstreiten. Ähm, die Sache ist halt nur, wenn ich dann hier auch gucke, dass er noch einen George W. Bush-Biopic Bush gemacht hat, Oh, das, boah, den mag so ich wirklich. habe ich auch vor allem auch noch nie nicht. von gehört. Ähm, ja. Was halt schon dafür spricht, dass es einfach dieses Zeug, was er halt tut. Irgendwann hat er, glaube ich, einfach verpasst, äh, zu sagen, okay, das, das zieht allem Anschein nach nicht mehr. Oder es, es zieht nicht. Und ja, äh, ja das, das ist einfach ziemlich schade, weil der der kann ja gerade so ein so ein Talk Radio zeigt ja für mich äh, der kann ich hätte mir halt gewünscht, dass er mehr in die Richtung Talk Radio macht da auch so ein äh, U-Turn der tatsächlich ich finde den sehr interessant ähm, ja ja auf jeden Fall weil der wird hinten heraus richtig stark wenn er so äh, ja gewisse Noir Züge ähm, hat, auch mit der, mit der, äh, ja nee, komm, ich möchte da nicht zu viel sagen, weil dann, dann. Das ist schon, das ist schon ganz cool. Ähm, <lacht> ich möchte da nicht zu viel verraten einfach. Ich kann mir vorstellen, dass der Film bei einem zweiten Mal total anders reinkickt. Und äh, ich habe mir einfach mehr gewünscht, dass er öfter was Neues probiert, was oder zumindest weggeht von diesem, von diesem Sturen, okay, ich kümmere mich jetzt um diesen einen Politiker und äh, dive da jetzt dreieinhalb Stunden rein. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich, das ist der Überleitungsboss, Any Given Sunday, äh, ziemlich gut fand. Wirklich gut fand. Ziemlich gut ist mhm. untertrieben. Ich fand, fand ihn echt gut. Ja. <lacht> ich, ähm, war okay, dass ich jetzt die Überleitung gemacht habe, ne? Ich wollte nichts mehr zu ja, sagen.
2: Ja, nee, also ich hätte dir vielleicht nur noch gesagt, weil ich so ein bisschen gesäuft habe bei dem W-Biopic. Äh, bei W war zum Beispiel, das war so ein Biopic, wo ich halt, wo du halt Oliver Stone noch anmerkst und das ist einfach manchmal so ein bisschen das Problem. Oliver Stone hat trotzdem ein sehr, sehr simplifiziertes Weltbild in meinen Augen zum Teil. Also er, er, er gerade an so einem Film wie W siehst du, ähm, er hat ein paar auch sehr schöne Elemente oder sehr interessante Elemente zumindest in dem in W drin und, und, und ich finde auch Josh Brolin als W ziemlich gut. Ähm, aber mein Problem bei Oliver Stone ist, du, du der hat halt oft so immer diese Schwarz-Weiß-Malerei in seinen Filmen mit drin und das stört mich manchmal auch wirklich sehr. Besonders wenn es dann halt eben um politische Themen geht, da finde ich, dass Oliver Stone halt wirklich so jemand ist, der, der wirkt manchmal so ein bisschen, als hätte der sich irgendwo so drei, vier Sachen mal irgendwie so <lacht> angelesen und dann macht er einfach einen Film darüber. Und ähm, das, das wirkt manchmal nicht immer so völlig von also ähm, ja, Ich würde das vielleicht
1: ein bisschen umformulieren, weil also ich finde schon äh, also der, der wird sich schon, der wird schon Ahnung haben davon, nur seine, seine Sichtweise steht ihm vielleicht dabei ein bisschen im Weg. Ja, also genau, das, also, das, das wäre wär, glaube ich die bessere Bezeichnung dafür. Ja, ohne würde ich den dir gesehen zu haben.
2: Würde, nee, nee, ich würde dir ich würde dir durchaus zustimmen, dass weil vermutlich ist es einfach das, dass er wahrscheinlich schon extrem viel Recherche betreibt, aber dann halt irgendwie die Rückschlüsse, die er dann daraus zieht, die sind dann doch immer sehr auch so, so sehr runtergebrochen zumindest was seine Filme angeht also was, was ich in seinen Filmen zum Teil sehe ähm, da, also das ist ja auch so zum Beispiel so ein Problem bei Nixon zum Teil dass das manchmal so ein bisschen auch in, in so in so Camp umschlägt zum Teil ähm, also in so in, in fast schon so, so eine so groteske Überzeichnung von der von der historischen Figur Nixon ähm, ja wo, wo halt manchmal so Elemente mit, mit drin sind, wo ich manchmal sage, ja, also Oliver Stone so ein bisschen so ein bisschen bedient er sich zu gerne, dann doch so ein bisschen dieser Schwarz-Weiß-Malerei, aber ja, für mich ist es bei ihm auch irgendwie Meckern auf hohem Niveau, weil ich bin ja trotzdem ein Riesen-Fan seiner Filme und halte ihn ja auch nicht ohne Grund für einen der besten Regisseure. Aber gut, ja, äh, an jeden Fall ja. am Sonntag. Ähm, ich, äh, ja, ich wollte ich, wollt, ich wollt gerne... von mich, mich interessiert sehr, was Lukas zu dem Film zu sagen hat.
1: Wollte ich mal kurz eben zusammenfassen, worum es geht, vielleicht. Vorab. Ja, bitte, bitte. Ähm wir haben hier äh, Tony Diamato. Das ist ein Football-Coach von der alten Schule, kann man wohl sagen. Und äh, der hat so ein bisschen den Sprung in die moderne verpasst. Das wird ihm oft vorgehalten und er ist äh, Coach von... Wie heißt das Team? Ähm, oh Gott, wie. Oh die? Gott. <lacht> so, Problem Nummer eins. <lacht> Sie sind... Ist, 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 ist auf jeden Fall ein Football-Team ähm
2: ähm, nee, warte, ich hab's äh, ich, 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 ich hab's hier ähm, Ed, wo steht denn der Wo steht denn der Verdammt nochmal dieser Teamname, Mann ähm <lacht> Miami Sharks
1: Ah, genau, die Miami, Miami Sharks. Sharks, ja Und, ähm, ja, dort ist aber ein Quarterback Der der dritte Quarterback quasi Der dann aufgrund verschiedener ähm, Unfälle Quasi äh, ins Spiel gerückt wird Und als als absolutes Naturtalent sich herausstellt und äh, dann geht es im Grunde so darum, wie wie er auch sein Spiel quasi äh, anpassen muss, über seinen eigenen Schatten springen muss und es ist eine tatsächlich ziemlich äh, ziemlich coole Geschichte finde ich. Also ja von von mir approved, von mir der nicht viel, äh, der der jetzt nicht der größte Oliver Stone Fan ist. Äh, ich approve den schon mal vorab, aber äh, der, der, Lukas sollte der, der seine wird, Meinung wird... äußern.
2: Der wird, der wird durchgewunken, sozusagen. Also,
0: wo fange ich denn an? Ähm, Patrick, du sagst in ja. deiner Review, dass der Film ziemliches Schnittgewetter ist. Und ja. das sehe ich absolut so. Und ich finde, das passt eigentlich auch so zum Sport, Football. Dieses Hektische, ähm, dass die Kamera auch häufig sehr nah dran ist. Ich finde, das passt. Ähm, aber mir gefällt das einfach nicht. Ich fand, <lacht> ich, fand, ich, fand, ich, fand, ich fand, das sah einfach nicht schön aus. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht Oh, aber was ist was ist denn mit so schönen, klaren Shots und ich keine Ahnung, ich kann verstehen, warum der Film so gedreht ist. Ich mochte es einfach nicht. Aber das würde ich nicht mal als großen Kritikpunkt erwähnen. Das ist halt einfach so eine Sache, das, das mag ich halt nicht wirklich und ähm, da kam ich nicht so rein. Was mich viel mehr gestört hat, war dann beispielsweise, dass der viel zu lang ist. Oh mein Gott, der dauert 162 Minuten. Ähm, bei Stone habe ich halt wirklich häufig die Probleme. Entweder äh, er macht einen langen Film und ich finde den wirklich. Ähm, sehr kurzweilig, oder er macht einen langen Film und ich denke mir, oh mein Gott, kannst du den bitte nicht einmal um 30 oder 40 Minuten schneiden? Wer sitzt da eigentlich im editing Editingraum? Ähm, es gibt für mich nur diese zwei Seiten irgendwie von Stone Ich habe nicht dieses Gefühl, ähm, ja, keine Ahnung, zwei Stunden, das, das passt irgendwo. Ähm, ich finde, das ist, ist, ist immer sehr ein Extrem. Entweder viel zu lang, oder es ist es wirklich ein kurzweiliger Film. Und vor allem ist halt so lang, ohne dass wirklich die Figuren, ja, ohne dass die Figuren mich wirklich, ähm, ich mit denen sympathisiert habe. Ähm, ich weiß nicht, Al Pacino ist ein toller Schauspieler, ähm, Jamie Foxx ist ein guter Schauspieler, die sind, die sind ja auch gut in dem Film. Aber mich haben einfach die Charaktere nicht interessiert und das war mir dann für 160 Minuten einfach zu wenig. Und dann kommt natürlich noch der wichtigste Fakt hinzu, Robert Richardson hat nicht die Kamera gemacht. Oh mein Gott, was ist denn da los? Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also, ich kann verstehen, wenn man sich für den Film irgendwie begeistern kann, ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand doch einfach manche Stilbrüche im Film echt merkwürdig. Das haben wir auch gerade schon irgendwo gesagt mit, ähm, mit Tommy Lee Jones äh, in JFK, was dann irgendwie lustig war. Aber die Szene mit dem Auge, könnt ihr euch daran erinnern? Was war Boah. das? Was Boah. war das? das? Ja.
2: Das also, also
1: wo's, war, ja doch, also ich meine, relativ gegen Ende, ne, meinst du? Ja. <lacht> ja. <lacht> ich ich fand es also. tatsächlich amüsant.
0: <lacht> ich weiß nicht, das... Das sind so die, die Sachen, warum ich äh, Any Given Sunday nicht so toll fand. Vor allem hat die Länge. Es ist vor allem die Länge. Ähm, aber sag doch mal, warum ihr den Film so gut findet.
1: Ich glaube, ich mache erstmal den Zwischenschritt. Ne? Ähm, ich finde ihn auf jeden Fall auch stellenweise eine Spur zu lang. So, das, äh, Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde einfach... Also mich haben halt einfach unter anderem äh, hier die Schauspieler total abgeholt. Ich fand El Pacinos Performance wirklich, wirklich super wird dann halt gekrönt von diesem, von dieser absolut grandiose Pressekonferenz am Ende. Also, die fand ich, fand ich richtig klasse. Äh, aber er ist halt vorher schon, ich finde einfach diesen, diesen relativ sturen Typ, der so total an seiner, an seiner Praxis festhält und, ähm, eigentlich auch nichts daran lassen möchte, äh, der, der sich aber anpassen muss dann. Ich, ich, mich hat das äh, mich hat das gekriegt, da hat er mich bekommen, der Oliver Stone, um mal dabei äh, zu bleiben bei meinem Image, ähm, was was ich diese Folge aufgebaut habe. Ähm, nee, und was du auch schon gesagt hast, dieser äh, dieses Schnittgewitter. Und ja, das, das ist nicht sonderlich schön, das ist, das ist nicht die ästhetischste Art und Weise, einen, das zu präsentieren, aber bei ähm, da, da kann man auch wieder einen Bogen zurückschlagen zu Patrick H. Williams, der hat auch ähm, ein Video gemacht über die äh, oder über die Frage, warum warum ist Baseball der beste Filmsport und ähm, Major League eben. Ne? Also ist ja klar, dass das der beste Filmsport ist. Aber bei Any Given Sun ist ich finde es sehr sehr gut gelöst, weil du hast eben bei American Football das das Problem, dass <lacht> im Grunde alle gleich aussehen von oben und äh, wenn man keine Ahnung vom Sport hat, ist man komplett verloren. Deswegen ist es gut, dass hier die Kamera immer sehr nah dran ist, dass, ähm, dass man diese Hektik äh, finde ich, sehr, sehr gut übertragen bekommt und äh, das hat für mich alles sehr gut funktioniert, auch wenn ich absolut keine Ahnung von Football habe. Und ich fand einfach diese Szenen, wo, wo der Sport praktiziert wird, ich fand die total aufgeladen irgendwie. Also die obwohl ich nichts verstehe, fand ich die sehr gut, muss ich sagen. Also, vor was... Testosteron,
2: ich, die sind von Testosteron <lacht> fast explodiert. <lacht> ja,
1: es ist halt... Es ist so männlich, aber... Es ist, oh, es die, ist, so, es die, ist so männlich. Die, ich, ich, die Energie äh, hat mich gekriegt, die hat mich ergriffen und mit ja. reingezogen in diesen Momenten. Ne? Und dann halt auch diese ganzen... Ah, diese ganzen Dialoge, die dann draußen stattfinden und... Auch El Pacino, wie er diesen, diesen Typen, der ihm an die Hand gegeben wurde, der ihm äh, Ratschläge geben soll, komplett wegignoriert. Also, das sind, das sind so viele, viele Dinge, die da zusammenkommen. Ähm, so Zeug auf dem Platz, am Platz, neben dem Platz, die äh, wie diese Personen miteinander kommunizieren, so das fasziniert mich irgendwie total häufig. Und äh, das war auch so einer der Punkte, warum ich Any Given Sunday wirklich ziemlich gut fand. Ja. Jetzt äh, der Herr, der noch einen halben Stern mehr gegeben hat als ich, nämlich vier, <lacht> Herr Patrick, der muss sich jetzt äußern.
2: Ja, <lacht> ja äh, mache ich sehr gerne, weil äh, ich finde, das war nochmal sozusagen Oliver Stone nochmal so at its best, bevor er dann erstmal in ein extrem künstlerisches Loch fiel, bis, ja, keine, ah also ich würde sagen, abgesehen von Snowden ist kein einziger Oliver Stone-Film danach jemals wieder gut gewesen. Ähm, nicht mal ansatzweise gut. Äh, ja, wobei, also, naja, gut, der W-Film geht noch so einigermaßen durch, aber ja also so Alexander und, und, boah, Wall Street 2 und, äh, und, und, oh Gott, und dieser World Trade Center, oh, dieser World Trade Center Film, das war, oh, das war das Schlimmste, was ich jemals, was ich jemals von Stone gesehen habe neben Alexander, das ist so, <lacht> das war so schlecht, aber Any Given Sunday, ich habe es auf Letterboxd ja auch so geschrieben, ich check erstmal gar nicht so richtig erst, warum Oliver Stone den gemacht hat, weil, der fällt halt so total aus dem Raster, in meinen Augen. so Also alle bei ihm ging es immer um Politik und, 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 und irgendwie ähm, politisch aufgeladene Filme immer. Es ging immer irgendwie um Gesellschaft und, und ähm, um die amerikanische Seele. Und dann ist mir aber aufgefallen, ja, auch... Auch Profisport bietet sich ja eigentlich an, weil er mehr oder weniger all diese amerikanischen Urthemen vereint, wie äh, Erfolgssuche, ähm, so dieses Business, was praktisch dahinter steht, ähm, diese, diese, diese Rise and Fall Geschichte und so weiter und so weiter, das ist ja alles mehr oder weniger mit drin. Und ich muss einfach sagen, ja, Lukas, ich kann das sehr gut verstehen, dass man das ästhetisch überhaupt nicht genießen kann, äh, wie Oliver Stone diesen Film da zum Teil schneidet, weil es ist wirklich abgedreht. Ab und ähm, ich würde auch nicht behaupten, dass ich jede Sekunde dieses Films absolut liebe und dass ich jede, Schnitt, jede Schnittfolge total großartig finde. Ähm, aber ich finde, dieser Film ist so herrlich geistesgestört ähm, in, in der Art, wie er gemacht ist, wie er erzählt ist, dass du überhaupt... Und das ist ja immer generell das Ding bei Oliver Stone, was ich immer so schätze. Er nimmt sich eigentlich total generische Genres und setzt sie dann seinem Stil entsprechend um und dabei kommt immer was Besonderes raus. Und hier haben wir es auch wieder, dass er, eigentlich auch für mich, genau, bin ganz bei dir, Lukas, äh, bei, bin ganz bei dir, Tim, ich kann mit Football auch absolut gar nichts anfangen. Ich finde, das ist einer der langweiligsten Sportarten, die man sich im Fernsehen noch angucken kann. Erstmal checke ich gar nicht, was da die Regeln sind. Zweitens finde ich das ultra undynamisch, diesen Sport, weil einfach alle zwei Sekunden hauen die sich einfach vollkommen um und dann dauert es erstmal mal zehn Minuten, bis die alle wieder stehen. Ähm, aber der Film hat es wirklich geschafft, so diese Atmosphäre von diesem Spiel, also wirklich die, die, diese, diese aufgeladene, hitzige Atmosphäre dieser Spiele. Das hat sich einfach total übertragen für mich auf den, ähm, äh, auf, also als, auf mich als, als Zuschauer. Und ja, der ist halt auch wie die viele Oliver Stone Filme einfach überragend besetzt. Also Al Pacino als Coach hält die beste Motivationsrede der Filmgeschichte neben äh, Rockies in Rocky Balboa. Also die ist so grandios, die habe ich mir bestimmt schon... Also ich gucke mir diesen Clip auf YouTube auch regelmäßig an, weil der ist so unglaublich geil geschrieben. Ähm und ja, es ist natürlich an und für sich nicht viel mehr als einfach ein simpler Sportfilm mit halt Willy Bean, im, also Jamie Foxx in, in der Mitte der Geschichte mehr oder weniger, dieser Typ, der, der auf einmal ein ganz großer Sportler wird, aber an seiner eigenen Arroganz irgendwie scheitert und dann so ein bisschen lernt, ein Teamspieler zu werden. So Nichts Besonderes eigentlich. Und hat der Coach, der mir versucht, auch irgendwie so seine eigenen Dämonen zu besiegen, alles schon mal gesehen, aber in dieser furiosen Darbietung, wo ich mir auch wieder denke, ey, wie dreht man sowas, wie schneidet man sowas, weil ich habe mir mal das making off angeguckt, die haben ja zum Teil die Kamera an den Fußballspieler mit so einem Gestell hinten am Rücken festgemacht. Da hab ich mich
1: auch gefragt, wie sie das gemacht haben, also, oder wie, ge ist also wie genau, das war extrem cool.
2: Ja, es ist unfassbar, wie nah diese Kamera mhm. mitten in diesen unglaublich also wirklich, ich, ich hab's ja auch auf Latterbox geschrieben, das sind wie Gladiatorenkämpfe, die du da ansiehst und du bist so nah dran, du bist so mittendrin, das ist so, der Film ist so grandios regiegeführt, weil Oliver Stone so viele gute Ideen hat, auch ein Riesenhighlight natürlich, das Rennen von Ben Hur geschnitten mit dem Dialog von
1: Jamie,
2: von Jamie Foxx und Apertine. das sind halt so geistesgestörte, verrückte so Ideen. Einfälle, ja. da muss so er Einfälle, So muss kommen. Genau, da musst du erstmal drauf kommen, ähm, wo man sich halt denkt, ja, okay, da, da trifft vielleicht nicht jeder Schuss, aber in dieser furiosen Darbietung, muss ich sagen, kann ich persönlich deutlich besser über so, über so Probleme hinwegsehen, wie zum mhm. Beispiel, dass die Dialoge jetzt nicht immer unbedingt äh, besonders smooth geschrieben sind, dass, das, also dass man generell gar nicht so richtig wahrnehmen kann, sind jetzt die Charaktere eigentlich gut ausgearbeitet, etc. Und ich finde auch Cameron Diaz so ein bisschen, naja, ein klitzekleines bisschen fehlbesetzt, ich weiß nicht, so richtig kaufe ich ihr diese, diese Teambesitzerin nicht ab, ich finde, ich finde, also sie ist sie spielt hier wirklich echt ordentlich, also siehst mal wieder, Oliver Stone ähm, hat auch sie wieder super Regie geführt, keine Frage aber ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob vielleicht eine andere Schauspielerin die Rolle besser ausgefüllt hätte, aber ansonsten ähm, super Film und auch ich finde es ganz wunderbar hier Jamie ja. Foxx mehr oder weniger in seiner ersten großen Rolle zu sehen, wo man auch schon gesehen hat okay, der Typ hat auch wirklich was drauf, so also, das, 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 gerade das Duo Pacino, Jamie Foxx ist auch so ein Leinwand-Duo, das sehe ich einfach super gerne. Also, deswegen. Äh, und vor allem, muss ich noch sagen, ein überragender Soundtrack. Überragender. Der ist das.
1: wirklich fantastisch. Ja, der ja. ist echt klasse. Vor allem natürlich dieser, auch von, von Jamie Foxx stellenweise. Ne?
2: Ja, also der gerade dieser Hip-Hop-Soundtrack, wo ich. <lacht> also, ich wusste halt überhaupt nicht, dass Oliver Stone sich mit Hip-Hop auskennt. Ähm, aber er ist für mich, ich habe es ja auch auf Letterboxd geschrieben, er ist für mich wirklich auch einer der ganz wenigen weißen Regisseure, der irgendwie weiß, mit Hip-Hop umzugehen. Weil oft hast du, also ich, ich mache das echt ungern, immer so Filme irgendwie auf, die, irgendwie auf die Hautfarbe oder auf den Regisseur selber zu beziehen. Aber gerade bei ihm, muss ich sagen, ist so ein Typ, von dem ich niemals erwartet hätte, dass der überhaupt irgendwie ein Feeling dafür hat, mit Hip-Hop-Songs umzugehen. Weißt du, so ein Jordan Peele, bei dem, also auch vom Typ her, wenn ich den so sehe, der, das wundert mich überhaupt nicht, dass der zum Beispiel mit Hip-Hop-Songs gut umgehen kann, wie zum Beispiel im Intro von Get Out. Oder, von, oder mit Lunis Agatha 500, aber wenn ich Oliver Stone so seine vorherigen Filme gesehen habe, dachte ich so, naja, gut, das ist wahrscheinlich Oliver Stone ist wahrscheinlich so ein Rock-Typ oder so, ähm, und dann sehe ich halt Any Given Sunday und da kommt so ein geiler Hip pop soundtrack nach dem nächsten, also wirklich grandios, deswegen ähm, auch wieder so ein Film, er hat seine Mäkel, aber das Gesamtpaket äh, stimmt irgendwie für mich dann doch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, schön, dass du jetzt äh, Get Out und Wir erwähnt hast. <lacht> e so. Extra für dich. Muss man extra ja, muss sein. Das ist äh, das erste Mal, dass diese beiden Filme in unserem Podcast gefallen sind. Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, schön, wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich in drei Folgen das erste Mal. Das ist schon mal etwas. Ähm, ja. Nee, ich wollte noch einmal ganz kurz zu... Ähm, äh, äh... äh <lacht> dem Ben-Hur-Rennen kommen. <lacht> <lacht> Eben den Faden verloren. Ähm, es hat was. Ist natürlich auch wieder extrem on the nose, ne? Also, ja, also so, das ist so, da, da fragt man sich eigentlich, ist, also ist das jetzt dein Ernst? Das ist wie bei Nixon, wo dann, wo, wo wo gefühlt die Hütte brennt und dann einfach Flammen aufs Bild geklatscht werden gefühlt. Bisschen die, oh, äh, ne? so ein bisschen runtergedreht, Alter. wie durchsichtig das ist und dann also so manche visuelle Einfälle, das habe ich auch bei Natural Born Killers etliche Male, <lacht> aber das ist ein anderes ja, Thema, da wollen wir nicht drüber es, reden. Ja, 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 aber ich
2: muss ich, ich kann vielleicht ich kann vielleicht einen witzigen Aspekt aus dem Nixon Director's Cut erzählen. Da gibt es eine Szene, da spricht er doch mit diesem CIA Chef und ähm, in dem Director's Cut zitiert er noch so ein Gedicht und dann, dann geht er, dann, dann redet er irgendwie über Blumen, ich weiß gar nicht mehr, ich kann den Dialog gar nicht mehr so richtig rezitieren, jedenfalls geht er dann an so eine Blume und riecht an ihr und auf einmal hat er so riesige dämonische Bienenaugen und ich denke mir so, fast zum Teufel hat sich Oliver Stone da schon wieder gedacht, weil, weil das halt auch wie gesagt in so einem Film wie Nixon, der so ein politisches Biopic sein will, einfach auch super unpassend wirkt. Ja, ähm, der also hat ja. halt
1: einen Style und der ist halt da den Villa durchbringen. Ich meine, ist ja okay, ja. aber manchmal aber es ist es halt wirklich schon... unpassend.
2: Und du bist es wirkt fast schon so ein bisschen kindisch, lächerlich. so pubertär-kindisch, pubertär so ja. Boah, wäre ähm, das nicht
1: cool, wenn der jetzt kranke Augen hätte? Boah.
2: <lacht> so, so ja, stelle ich, ich mir das, das vor. <lacht> ja, oder so, ja, man, ich zeige, ich, ich, der Zuschauer hat noch nicht ganz begriffen, dass der Typ ein Arschloch ist. Also mache ich ihm <lacht> dämonische Augen. Also, so, also so, also, also, so, so wirkt typ. es zum Ja, so wirkt ja. es halt zum Teil. Also, ähm, ja, deswegen bin ich da ganz bei dir. Das, das, da, da trifft nicht immer jeder Schuss, aber wie gesagt, mhm. bei Stone, der hat dann halt auf der anderen Seite schon wieder so viele geile Einfälle, dass man sagen muss, naja, dann gehen halt die Schlechten so ein bisschen halt unter in dem Gesamtgebilde, was ja. soll's. Nein, das Auge geht nicht unter. Nee, 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 nee. Das war oh, ja, zu ja, viel. Ja, okay. Ja, Lukas, ich, ich stimme dir zu. Ich, bei dem Auge, ähm, ein, ein guter Kumpel von mir hat auch mal gesagt, also den Film mag er auch, aber er hat gemeint, er versteht nicht, warum diese Augenszene sein musste. So, das ist einfach, ja, es ist einfach zu, vielleicht einfach zu viel des Guten. Ich habe vor dem Film tatsächlich ich habe
0: vor dem Film eine Kritik gelesen, die war eigentlich relativ positiv und dann kam so am Ende irgendwas mit dem Auge und ich habe mir gedacht, okay, ich muss ich muss auf dieses Auge achten und gucken, ob ich das auch blöd finde. Und dann kam diese sehen und ich habe mir gedacht, was? Ist das, ist das, ist das wirklich so?
2: Oh. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob, ob im Football irgendwie sowas schon häufiger mal passiert ist, aber ähm ich war, wie gesagt, ich meine, selbst wenn es so ist, also ich meine, klar, er möchte halt hier wieder unterstreichen, was für ein unglaublich gefährlicher Sport Football ist, was er ja auch ist, aber mein Gott, musst du dafür unbedingt jemandem das Auge raushauen, also ich weiß es nicht, das ist, das ist halt auch schon wieder so, also das ist auch wirklich so eine Szene, die ist auch wirklich sehr, sehr unangenehm, also muss man einfach wirklich sagen.
1: Ja. Ich weiß nicht, also wilder Typ. Wilder Typ. Das sagen wir mal. Ja, also Wilder
2: Stein. Also, ich glaube, besser kann man Oliver Stone nicht auf den Punkt bringen. Wilder Typ. Ja. Ja, schön.
1: Jetzt haben wir da haben wir uns durch die sechs Filme durchgearbeitet. Ja, sechs Filme. 106 Minuten Aufnahme bei mir aktuell. Das ist ja mal ordentlich. Ja. Ähm, es mussten Dinge gesagt werden. Ja, jetzt müssen wir was Besonderes fürs Ende uns einfallen lassen, eigentlich.
2: Der beste hm. Film
1: von Stone. Teuer, nach
2: ja, gut, für mich, für mich ganz klar JFK und dann direkt danach Natural Born Killers. Ja, JFK und dann Platoon eher. Ja. Äh. Also magst du beim. Also wir haben ja über eigentlich seinen bekanntesten Film gar nicht so richtig. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Ähm, also, wie mög, also, wie findet ihr den Platoon? Weil es ja so sein. Ich mag ja? äh, Geboren am 4. Juli ein bisschen
1: mehr, tatsächlich. Oh, krass. Wie
2: ist bei dir, Lukas? Findest du den richtig ja. geil? Ich
0: habe Platoon glaube ich vor fünf Jahren oder so gesehen, aber ich fand den damals wirklich fantastisch, weil halt so die, die Schrecken des Vietnamkrieges halt echt toll poetiert po Oh, oh Gott, toll, Gott, warum warum, ver warum versuche ich po eigentlich nach, äh, nach fast zwei Stunden Aufnahmen noch
1: irgendwelche Wörter sozusagen? Poetie, poetriert, poetriert, genau. Verbildlicht, inszeniert. Ich finde ja. ich finde
0: find, der zeigt wirklich gut den Krieg, ähm, deswegen mag ich Platoon sehr gerne.
1: Ich finde, das macht geboren am 4. Juli sogar noch besser. War mein Eindruck. Ich finde, das Weise. Ja, also auf eine andere Weise. Ja, also macht es auf eine andere Weise, macht es für mich persönlich auf eine bessere Weise ähm, oder auf eine, die für mich effektiver war, sage ich mal. Also das ist schon. Ich es kann auch. Ja, Platoon ist jetzt auch schon ein bisschen länger her bei mir, deswegen möchte ich nicht vorschnell äh, urteile, Sind beides für mich äh, sind nah beieinander auf jeden Fall. Ja, also für, für mich, mein, mein liebster Film, den wir heute nicht besprochen haben, ist tatsächlich Wall Street.
2: Ja, es, sowohl Platoon als auch Wall Street finde ich beide ganz gut, aber ich finde, die haben, also gerade Wall Street ist, ist eher so einer der Filme von Oliver Stone, wo ich sage, also wenn der nicht Michael Douglas hätte und wenn der nicht so gut inszeniert wäre, also inhaltlich ist der Film halt echt alles andere als smart. also ja, aber wenn, äh, wenn, wenn... <lacht> Ja, nein, was heißt wenn, wenn, wenn? Also ich finde halt innerlich ist der Film halt zum Teil wirklich ein bisschen. Ja, also, also Oliver, Oliver Stones Kapitalismuskritik in dem Film ist halt zum Teil einfach ein bisschen so, naja, nicht besonders clever, sagen wir es mal, sagen wir es mal ehrlich. Also so richtig Systemkritik kriegt Oliver Stone nicht formuliert. Ähm, er macht ja dann auch wieder so an dem bösen, bösen Gorn-Gecko-Fest und macht am Ende irgendwie, ähm, ja, so eine. Ja, so, so eine merkwürdige Moralkeule dann drauf so, ja, Junge, mach was Gescheites und äh, hier, ist deine, hier ist deine Absolution und so weiter und dann ist das System wieder gereinigt, weil Gordon Gecko nicht mehr da ist, also, das ist, finde ich, nicht so gut, aber trotzdem, äh, Wall Street mag ich viel lieber, ehrlich gesagt, als Platoon, aber in beiden Filmen ist für mich halt Charlie Sheen, ehrlich gesagt, ein Problem. Also, ich weiß, du liebst Charlie Sheen, Tim, aber ich finde halt Charlie <lacht> Sheen... So bisschen, bisschen viel. <lacht> ja, aber, aber Charlie Sheen Charlie Sheen ist halt einfach nur mal okay, ein echt angenehmer Comedy- Schauspieler, so in Hotshots und in Indiana von Cleveland, finde ich ihn ja wirklich sehr, sehr gut besetzt. Aber mein Gott, wenn er halt dramatische Rollen tragen muss, ich finde, da kommt er wirklich zum Teil enorm ja, an seine Grenzen. Auf jeden also, Fall. Also, es ist ja.
1: jetzt kein... Kein... Keine Ahnung. Es ist kein grandioser Schauspieler. So ist es nicht. Aber ich habe ja auch mit mit dir damals, oder ich habe mit dir mal darüber geschrieben, warum mir Charlie Sheen in Wall tatsächlich ziemlich gut gefällt, weil ich einfach finde, dass er, gerade auch damit, dass er nicht so routiniert aufspielt, so eine gewisse Unsicherheit immer mal wieder an den Tag legt, vielleicht auch unbe auf unbeabsichtigte Art und Weise einfach wunderbar diesen Charakter widerspiegelt. Ähm, jemand, der halt nicht fest auf beiden Füßen in dieser 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 Welt da steht. Und ähm, das hat für mich halt echt, echt gut funktioniert. Äh, aber mhm. Dass das jetzt kein Michael Douglas ist, ist natürlich keine ja.
2: Frage. Also da
1: braucht man nicht ja. drüber diskutieren, das wäre
2: Quatsch. Ja, absolut. Aber ich meine, man muss ja, was ich bei Oliver noch immer so interessant finde, man muss ja ihm wirklich auch lassen, er hat ja tatsächlich eine echt, also ein echt schönes Övre, wenn es darum geht, halt wirklich auch eindrückliche Filmfiguren zu kreieren, also weil bei ihm, ihm muss man ja wirklich mal dazu sagen, ist es ist ja nicht so, dass er ein Regisseur ist, der Drehbücher verfilmt, sondern er ist ja Autorenfilmer und ich muss halt wirklich sagen, ich finde, er ist auch ein begnadeter Drehbuchautor, also besonders, wenn man sich vor Augen hält, dass er zum Beispiel Scarface geschrieben hat. Scarface ist grandios. Ja, und Oliver Stone hat halt dieses Drehbuch geschrieben und da merkt man halt wirklich besonders, wenn man sich dann so JFK diese Gerichtsszene anguckt oder die Rede von Pacino äh, in, in an jedem Fall am Sonntag. Also Stone, also in seinen besten Momenten ist das wirklich ein überragender äh, Drehbuchauto auch. Ja, äh, einfach generell ein überragender Filmemacher, absolut, ja. also der auch das Handwerk in jeder Hinsicht beherrscht. Das schon, also der hat enorme Hochs,
1: das möchte ich ihm nicht absprechen. Ähm... Ich bin echt gespannt zu sehen, wie Scarface aussehe, wenn er von von Oliver Stone wäre. <lacht> oh,
2: ich glaube, das wäre. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, der wäre auch die wild geworden,
1: voller Koks, nicht? Äh, die die über das Geschehen gelegt sind, das das sehe ich vom inneren Auge.
2: Der hat ja tatsächlich Scarface geschrieben, um seine Kokainsucht zu bewältigen. Oh. Das ah, hat anscheinend
1: funktioniert. Ne, da war ja noch vor Natural Bone Killers. Hat er danach wieder angefangen oder
2: davor? oder? <lacht> also, ich, ich kann, also, ich kann, also, das mit den Drogen, das stimmt auf jeden Fall bei Natural Bone Killers. Also, die haben in den Wüstenszenen haben sie sich anscheinend, hat was Stone irgendwie Pilze da verteilt. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, das wundert mich kein Stück. <lacht> ja.
1: ja. Nee, cool. Also, ja. also nicht cool, dass er da Pilze verteilt, sondern cool als, als abschließendes Fazit für die vergangenen. Ja, fast zwei Stunden. Ähm, weiß gar nicht, was ich jetzt äh, sagen soll über den ja. Bellen, das man im Hintergrund hört. Was? wuff. Äh, wuff, wuff.
2: <lacht> Kannst mitbellen. Wuff, wuff, Ja, ist das neue Outro von eurem, von eurem Podcast? Vielleicht
1: <lacht> vielleicht wird es das, wir werden sehen. Nee, es wäre ähm, stark, wenn jetzt am Ende Will Dogs Out
0: laufen würde. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 nee, komm, pass auf. Lassen wir doch als, als Vorletztes nochmal dir, Patrick, das Wort ich Werd nochmal ein paar Worte los und dann würde ich äh, tatsächlich mich der Moderation widmen. Und was soll ich denn sagen? Ich weiß es nicht, was immer dir noch auf Merzen liegt, also.
2: Ach ja, also, also ja. Ich, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, ich, ich find's ein bisschen schade, dass wir über Natural Born Killers nicht sprechen konnten. Ähm, weil Tim du ja gegen dem Film gegenüber so eine unglaubliche Aversion hast. Ich ja, ähm, dass ich mir dachte, naja, was soll das groß für ein Gespräch werden, wenn du den Film ja, halt hast und, und ich den Film so. halt liebe. Also solche, solche Gespräche bringen ja doch einfach nichts, nee. wenn der eine einfach sagt, ich finde, also praktisch alles, was ich gut finde, findest du kacke. Also dann hat es überhaupt gar keinen Mehrwert, darüber zu sprechen. Aber ähm, gut, wer, wer zum Beispiel, da kann ich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen, also wer ähm, gerne unser Gespräch zu Natural Born Killers ähm, hören will, der kann gerne bei unserem Podcast vorbeischauen, das müsste Folge... 30 gewesen sein, da haben wir über Natural Born Killers ausführlich ähm, gesprochen. Ich kann dir sowas merken. Das müsste Folge
1: 30 gewesen sein.
2: Ja, da, da, das, das, gute Gedächtnis, das gute Gedächtnis hilft da. Ähm, zumindest, also ich weiß, ich weiß nicht, sowas kann ich mir immer sehr, sehr gut merken. Also wie gesagt, ähm, ich, wenn, 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 wenn ihr mal eine ausführliche Besprechung dazu hören wollt, dann könnt ihr gerne mal bei uns vorbeischauen. Ähm, da haben wir dem Film wirklich eine schön lange Folge äh, gewidmet, indem wir ihn gelobt haben, Tim, ja, weil er geil ist. <lacht> Ist tatsächlich Hä? 30. ich habe jetzt nachgeguckt.
1: Stark, Alter, nicht das ist schlecht. Nicht. Das, ist, das ist wirklich gut. Danke. Ähm, ja, okay, dann komme ich zum Ende, also, Lukas. Oder also also ich, würde ah, vielleicht, ah. Ich, würde, ich würde vielleicht
2: noch gegen Ende <lacht> sagen, einfach ähm, vielen, vielen Dank, Jungs, dass ich, äh, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Freude, mit euch über äh, einen meiner Lieblingsregisseure zu sprechen und danke für die Chance, dass ich hier so ausführlich ähm, über ihn schwärmen durfte zum Teil. Ja, sehr gerne.
1: Hast du noch ein paar Worte zu sagen, Lukas? Sonst, sonst komme ich zum Ende. Oliver
0: Stein, äh, nicht Oliver Stone war eher <lacht> Oliver, ein kompaktes Objekt aus Mineralien oder Gestein.
1: Okay, <lacht> gut. Und das war's von mir. <lacht> ja, also, ja, vielen lieben Dank, Patrick, dass du da warst. Ähm, es sehr hat gerne. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr lange diskutiert. Und, ähm, ja, mir bleibt auch nur zu sagen, schaut gerne bei Projekt Chaos vorbei besser gesagt hört äh, bei Projekt Chaos vorbei ähm, wirklich tolle top ja, also tolle vorbeihören vorbei so, also
2: vor, hören sollen die Leute nicht die sollen ja reinhören nicht vorbeihören. doch doch wenn sie, die gehen wenn dran sie, vor, vorbei wenn sie, einfach <lacht> <so> aua aua wir <lacht> aua. <lacht> haben
1: wie gesagt es sind einige tolle Folgen da unter anderem natürlich Filmfights äh, Ausgabe 2. Wer, äh, äh, Lukas ist in einem Podcast über Hereditary dabei, ich bin in einem Podcast über Get Out dabei, also habt ihr alles, was ihr über Lukas und mich wissen müsst und, ähm, da habt ihr es schön kompakt in anderthalb Stunden oder so, ähm, hört da gerne rein und dann würde ich jetzt auch sagen, äh, vielen lieben Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben, auch alle, die nur reingehört haben, ähm, und wir hören uns dann demnächst wieder, da geht's, äh, wollen wir das Thema schon verraten, Lukas?
0: Das fragst du jede
1: Folge und jedes ja. Mal sage ich, hau raus! Okay, In der, komm, in der ersten war es noch ein Geheimnis, worüber wir sprechen. <lacht> Na gut, sprechen. Ja, das war ja auch wild. Das, das war <lacht> wild. Beim nächsten Mal geht es um das wunderbare Thema Body-Horror. Freut euch also drauf und ähm, bis bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.